0: Pixelbook. Pixelbook.
1: Pixelbook. Press for games. Es ist wohl. Press for Es ist ist der 9. Mai 2019. Herzlich willkommen zu einer Musical-Folge des Pixelbook Podcasts. Mein Name ist Konkrell Und ich singe
2: zusammen mit dem
1: Könige.
2: Ja, genau, das machen wir so. Du singst doch gar nicht. Ach so, Entschuldigung. Ähm, ja, nee, mache ich gar nicht. Hast, hast du mich ertappt? <lacht> hast du mich ertappt, dass ich hier gar nicht singe? Ähm. Wir brauchen, Weil,
1: wir brauchen, irgendwann brauchen wir nochmal eine Musical-Folge. Ja, klar. Eigentlich das ist es natürlich, dass, ne, es guten, ist keine
2: musical -Folge. Es gehört zu jeder guten Sendung dazu, dass es irgendwann eine musical gibt. Ja, das stimmt. Aber äh, today is not the day, denn äh, wir können ja nicht hier die drei Tenüre sein, wenn wir nur zwei Tenüre sind. Ja. Ne? Das ist natürlich, äh, das also da muss dann René auch auf jeden Fall äh, am Start sein. René Germany
1: Man, Deutschmann, Aha. ist heute leider nicht da, denn er hat definitiv Besseres zu tun, kann sich nicht immer mit so kleinen Kram wie uns abgeben und schäffelt äh, die Kohlen ja. im Frachtraum
2: seines eigenen Boots. Genau, da ist er jetzt, Boot, 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 boot. da sitzt <lacht> er jetzt und schaufelt seine Kohlen und kann deswegen heute nicht hier sein bei uns, aber das ist okay, ähm, denn wir schaffen es ja auch mal, so eine Sendung ähm, alleine oder zu zweit durchzutragen. Wir sind da ähm, ziemlich routiniert. Genau, man muss aber dazu sagen, dass wir aktuell eine große oder die große pixelburg umfrage 2019 laufen haben. Das hätte man auch organischer ähm, machen können. Ja. Nee, hätte man nicht, weil die goldene Moderationsbrücke ist nämlich die, dass wir euch da sehr viele Fragen stellen ähm, zu eurem Hörverhalten und zu dem, was ihr euch von Pixelburg und für Pixelburg so wünscht. Mach deinen scheiß Sound aus, du Schwein. Zum Beispiel sowas könnte man sagen. Con, mach deinen scheiß Sound aus, du Schwein. Äh, das stört. Das wäre etwas, was man da so mit reinschreiben könnte. Und ähm, da gibt es beispielsweise auch die Frage, was euch nicht so gefällt am Pixelbook-Podcast. Und da ist äh, mehr als einmal gekommen, wenn nur zwei Moderatoren da sind. Ähm, aber was sollen wir denn bloß tun? Sollen wir es dann ausfallen lassen? Oder sollen wir René jetzt aus seiner Krankheit heraus jetzt hier hin zwingen und dann muss er hier sitzen? und, und äh, <lacht> 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 Also ich kann das natürlich total verstehen, ähm, weil uns uns geht es auch so, dass wir am liebsten ähm, hier natürlich zu dritt sitzen, aber, ähm, ja, das äh, ist uns nicht immer, ist uns nicht immer vergönnt. Ist aber auch egal. Ähm, denn es geht tatsächlich, ähm, wollte ich an dieser Stelle sehr deutlich hinweisen, auf diese Umfrage. Ihr findet die bei uns über so ziemlich alle Social-Media-Kanäle, haben wir die in irgendeiner Art und Weise geteilt. Und dann wäre es total toll, wenn ihr euch daran mal beteiligt. Denn wir wollen ganz gerne, es sind jetzt schon wieder, ähm, es ist diesen Monat ist der, 8. Geburtstag von Pixelburg, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, am 24. Mai ist Pixelburgs 8. Geburtstag. Und deswegen wollen wir natürlich auch immer diese, diese, ja, diesen Geburtstag zum Anlass nehmen, mal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, mal zu gucken, was alles so passiert. Das ist Im letzten Jahr ist ganz viel passiert, muss man auch dazu sagen. Und ja, einfach mal gucken, wie wir... Und selber mit dem Programm fühlen, wie ihr als Hörer euch mit dem Programm fühlt und was man da alles noch so ähm, verschlechtern oder verbessern kann ähm, an diesem Podcast. Und deswegen haben wir diese Umfrage, deswegen wäre es total toll, wenn ihr zahlreich daran mitnehmt, weil ihr damit ja natürlich auch selber… Ihr findet den Link in den Shownotes. Genau, in den Shownotes und überall auf unseren Social-Media-Kanälen fliegt er auch rum, so Twitter und so bei Instagram in der Bio und so, da… Äh, könnt ihr relativ schnell auf diese Umfrage zugreifen und da teilnehmen. Ja, weil dann seid ihr selber auch, also wenn ihr es nicht macht, seid ihr selber schuld. Dann dürft ihr auch nichts mehr doof finden, so zu sagen. So einfach ist das, habe ich mir jetzt so überlegt. So. Ja, das, das also erstmal nur so als kleine Serviceansage direkt am Anfang, während ihr alle noch, noch total fit seid im Kopf und noch total am Start. Und ja, das, äh, das, das einmal so. Ja, und
1: Außerdem müssen wir uns angewöhnen, am Anfang zu sagen, Like, Subscribe, Abonnieren, ja, Sterne genau. auf iTunes, positive Rezensionen. Genau. Glaubst du wirklich, dass die Leute am Ende einfach
2: eingeschlafen sind? Ja, ich glaube, dass die, die, die Message am Anfang auf jeden Fall besser kommt. Aber also, woher sollen sie denn wissen, ob sie das gut finden? Vielleicht spoilern wir in den letzten fünf Minuten des Podcasts. Äh, Endgame? Äh, Endgame. Können wir machen. Ähm, Zwei Wochen sind rum. Ja, ich äh, gucke ihn erst morgen. cool. Also. hoffentlich
1: hast du den Spider-Man-Trailer noch nicht gesehen. Nee. Eigentlich ja, nicht. Der spoilert nämlich fett Endgame.
2: Ja, bin doch nicht bescheuert. Deshalb ist es jetzt auch okay Endgame zu spoilern. Ja, ich finde das ja eigentlich nie okay
1: zu spoilern.
2: Ja, also einfach ne oder was? Also es ist mir auch egal, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, äh, so wie so wie du, dass du schon so wild wixend auf seit der ersten Minute darauf wartest, es endlich zu dürfen, ist halt nee, auch so dieser Brüllreflex in die Ich finde dieses
1: Meme einfach total albern. Ich bin sehr froh, dass das jetzt vorbei ist, ja. dass diese, äh, wir spoilern Endgame, Scheiße, ist ja ein sehr lustiges Meme gewesen, sodass Leute vor dem Film gespoilert wurden, ich auch übrigens, ja. hat dem Film nichts abgetan, wird auch dir im Zweifel nichts abtun, nicht dass ich hier jetzt rumlaufen würde und Endgame spoilern würde. Ja. Keine Angst. Nee, habe ich auch nicht. Weder an also. dich noch an die Zuhörer, nee, keine wirklich? Angst, wir werden Endgame heute nicht spoilern. <lacht>
2: Aber Infinity War ja vielleicht Infinity War ja Infinity War haben wir glaube ich also das should ist aber, have gone okay. for the head wenn
1: du Infinity Wars wenn du Infinity War mäßig noch nicht gespoilert worden bist alter krass ja. wie geht das dieser Film wurde so zerlegt dieser Film ist so gemimt. Ja, es ist alles es jede ein, Thanos Line ja. ist
2: ein Meme ja und es ist irgendwie Google hatte ein Doodle mit das, dem ist, Snap das, das ist jetzt gerade ja ja aber es ist also, ja, aber ja was ist ja dennoch also ist das ja etwas wenn selbst ein Google doodle ja. Dir schon erzählt, was abgeht, dann ähm, der ja, ist auch. Die Hälfte aller ja. lebenden Wesen im Universum wurde ausgelöscht von Thanos am Ende von Infinity War. Kein Spoiler. Ja, naja.
1: Should have ja. gone for the head. Tja. Das war ein Spoiler. Should have gone for the head. Das war ein Spoiler für Endgame? Nee, für Infinity War. Ja. Spoiler, Bums. Dumbledore stirbt. Ja, Dumbledore stirbt. Snape tötet Dumbledore, weil ja. er ist ein Todesser aber eigentlich nicht, weil
2: er ist mit Harrys Mutter verliebt mhm. und schwul und alle, alle schwul auch <lacht> ja, ja, kann was geht denn ab bei dir Erzähl mal, was macht dein Leben? Infinity War Spoiler. Ja, das ganze Ich gehe laufen, Leute anschreien. Das ist ja wirklich so. Ich habe immer schon wirklich das Gefühl, dass so ein bisschen so ein, so ein leichtes, leichtes Tourette ist, was bei dir so mituntersteht. Damit könnte ich alles erklären. Ja, <lacht> genau. Es ist so. Es fehlt wirklich nur noch die, die Akte, auf der das steht. Aber ansonsten, finde ich, hat das, hast du immer mal wieder so Züge, bei denen man denkt: Muss er das jetzt schreien? Ja, er muss es anscheinend siebenmal schreien, weil ansonsten kann er nicht schlafen heute Nacht. Ja. ja. Nee, aber was ging so ab? Was hast du gemacht, schönes? Ich habe gerade tatsächlich eine sehr langsame Woche hinter mir. Ich habe, ähm, wir machen ja auch diesen Game of Thrones Podcast. Walado Harris. Heere ist der Game of Thrones Podcast. Auf Spotify und überall, äh. wo ihr Podcast hört. <lacht> genau. Ähm, und den musste ich ja, weil wir getrennt voneinander waren. Ähm, du warst in Berlin. Ich war in bei Berlin. Bei der Republika. Bei der Republika, genau. Ähm, und deswegen oh. mussten wir den ja über die Ferne aufnehmen. Und dann war er extrem asynchron. Und das heißt, ich musste diesen kompletten Podcast so schneiden, dass ich immer Antworten auf die Fragen hingeschnitten habe. Und da ist mir aufgefallen, du schweigst, wenn du denkst. Das ist so, also so nach alter nach alter Moderatorenschule soll man ja sozusagen, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann einfach so das Satztempo verlangsamen und dann nochmal so sehen. Ganz länger fürchterlich, finde ich so. ganz
1: schrecklich, ist keine gute Angewohnheit. Es funktioniert einfach nicht gut. Funktioniert total gut, ist Nein, aber. Du brauchst Pausen, wenn du sprichst. Um ich, Leuten die Möglichkeit zu geben, ja, das Problem ist, dir entweder reinzurufen oder sich selber Gedanken zu machen. Ja genau, das Problem das ist halt nur, machst.
2: ja, du musst Pause machen, nachdem ein Gedanke vollendet ist, damit er bei den Leuten ankommt, aber nicht ein, während du versuchst, den Gedanken zu formulieren. Also einfach nur Nachdenkpausen für dich selber ist nicht das, was du machen willst. Du willst sozusagen Pausen machen, ja, absolut aber du willst nicht selber Nachdenkpausen machen. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Stille weggeschnitten. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass aber beispielsweise dein, ähm, also dass, dass du sozusagen ähm, schweigst, wenn du nachdenkst, dass das etwas ist, was sich halt technologisch halt, also durch beispielsweise sowas wie die Trim Silence Option von Pocketcast einfach komplett erledigen lässt. So, das fällt dann keinem auf. Aber als ich so die Audiospur vorhatte und ich hatte teilweise so zwei Sekunden Stille von zwei Seiten, die habe ich da mal weggeschnitten. Das tat mir dann ein bisschen leid für die Hörer, bei denen wir den Podcast sonst nicht schneiden. Dann ja. haben wir Double Time. Ja, aber gut. das ist dann Viele halt Kavimikons
1: also. genau sehr intensiv bearbeitet, weil du da natürlich auch öfter mal Leute hast, die ja. nicht öfter in ein Mikrofon reinsprechen oder ihre Let's Plays auf YouTube gemacht haben. So, wenn du die alten Staffeln von Kavimikon mhm. anguckst, da mussten viele Ams und As. Und mhm. Das ist eine gute Frage rausgeschnitten werden.
2: Ja, ja das hatte ich auch so. Ähm und... Ja, mh. waren auch so Sachen, die wir jetzt in dem Podcast <lacht> extrem oft beide hatten. Wo es so, okay, das ist natürlich dann auch
1: exemplarisch für die neueste Folge von Game of Thrones.
2: Ja, nee, und vor allem ist und das. Und die natürlich, Staffel an sich. Also ist das vor allem natürlich ein ähm, Ergebnis von über die Ferne aufnehmen, weil du ja sozusagen äh, die ganze Zeit so constant response schicken möchtest, dass die Verbindung noch da ist, dass du das verstanden hast, dass du jetzt da am Start bist, dazu hast du dieses Delay, das heißt also, während du schon weiter denkst, kommt gerade erst eine Nachricht an, das heißt, du sagst immer wieder hm, Ja, ha, äh, mh, ja, hm, hm. Sorry, sagst so, du? Ja, genau, so. das. Nein, nein, äh, sprich du. Ähm, ja, war da, war da sehr spannend. Ja, gut, das heißt, du hast nichts, du willst nicht darüber reden, was du erlebt hast, ne? Oder? Ich hab
1: nicht erlebt, das ist immer wieder mein Problem, wenn ich drüber nachdenke, was ist eigentlich mein Leben, was Wow, geht zur Arbeit, ich habe einen Hund. Was? Hast du nichts? Hast du nichts Lustiges ich hab nichts erlebt? Zu erzählen. Du nicht ich habe nichts Lustiges erlebt. Ich wurde heute Morgen von einem netten Hund nett angefallen. Mhm. Das war aber auch nicht spannend. Ja. Sonst, ich mein, mein Leben. Was was mache ich denn gerade? Ich muss jetzt mal Revue passieren lassen. Montag ja. war Game of Thrones Tag. Ja. Da habe ich ganz früh morgens Game of Thrones geguckt. Dann habe ich nochmal Game of Thrones geguckt. Bin dabei eingepennt so ein bisschen. Dann haben wir Game of Thrones Podcast Valladolid Peres aufgenommen. Dann mhm. war Dienstag, da habe ich eine neue Serie für einen neuen Podcast geguckt, den wir bald, mhm. den wir jetzt ankündigen mhm. und bald veröffentlichen. Mhm. Und dann bin ich eingepennt, weil ich wusste, ah, am Mittwoch muss ich ja relativ früh los. Das war gestern. Mhm. Weil ich nach Köln fliegen musste einem Kundentermin. Und dann habe ich meinen Hund weggegeben und bin dann mit dem Taxi zum Flughafen gefahren. Hatte anderthalb Stunden Verspätung.
2: Ne, was für eine Airline?
1: Eurowings. Hassen wir. Hassen wir jetzt. Ja. Und dann bin ich in Köln angekommen. Ich
2: kann man nach Köln fliegen? fliegen. Ich hasse Köln. Sorry, ja, also, aber, Sorry alle Kölner aber und kann man und alle nach, Leute da aus Thüringen. Aber aus kann man sich nach, Thüringen, aber kann Köln, man sich Köln, nach Köln nicht cool. einfach in so eine Zwille einspannen und einfach hinschießen? Lassen, Köln ist nicht oder? weit, du fliegst nicht mal eine nee, Stunde. Eben. eben, also, ja gut, du fliegst ja auch nicht mal eine Stunde nach München, aber. Ja, ge äh,
1: genau, nur halt sehr viel langsamer. Also ja, ja. 20 kmh statt 50.
2: Ah ja, okay, verstehe.
1: Dann fliegt das Flugzeug so hoch und wackelt ein bisschen, dann fliegt es wieder runter und dann hast du so eine Billo-Stulle von Eurowings gekriegt und ein Tomatensaft mit, Paff, mit Pfeffer und Salz. Das trinken ja alle tollen Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben fliegen. Ich habe mal gehört, man sollte da Tomatensaft trinken, weil das Trinklisch schmeckt ganz anders
2: als Ketchup. Ich trinke ja wirklich gerne Tomatensaft, ich trinke auch so gerne Tomatensaft.
1: Okay, also du machst es wenigstens nicht im Flugzeug. Du Doch. machst es auch im
2: Flugzeug. Auch im Flugzeug, genau. Also das ist das so.
0: okay, wenn Leute Tomatensaft trinken wollen, sollen sie es trinken. Aber es ist so ein,
1: hm, was ist eigentlich los mit Tomatensaft im Flugzeug-Gag?
2: <lacht> Aber das ist ja auch wirklich... Äh, es schmeckt anders
1: bei deiner... Kapillaren
2: werden geöffnet vom Druck. Ja, was für also ja, was für, was für ein Quatsch. er äh, schmeckt wirklich anders, oder?
1: Keine Ahnung. Also mein nö, Apfelsaft und mein Orangensaft haben anders geschmeckt. Insofern, als dass sie nicht der normale Biosaft waren, den ich immer kaufe, sondern irgend so ein saft von Eurowings, der total billig geschmeckt hat. <lacht> so richtig so richtig, weißt du, so ein Orangensaft. Also er da schon
2: Zahnpasta drin. Wie Benzin direkt,
1: ja, mit Zahnpasta <lacht> Das ist einfach so, bäh, so ein Orangensaft will ich nie wieder trinken in meinem Leben. Und dann war ich am Rückflug und hab gesagt, ich hätte gerne Orangensaft. Saft, nein, stopp, ich hätte gern Apfelsaft. Zu dem Moment war ich halt auch schon ein bisschen angetrunken, weil ich habe in Köln, was macht man da, trinkt Kölsch mhm. und habe zwei Liter Kölsch getrunken oder sowas, aber das hat ja auch keinen Alkohol-Obendrehungswert.
2: Mhm.
1: Was habe ich am Wochenende gemacht? Weiß ich nicht mal mehr. Ich habe ein, bei mir sind die Lichter ausgegangen, ich habe viel gespielt, aber kann ich nicht drüber reden, weil es war halt dunkel, dann konnte ich nichts sehen. Zwinker, zwinker.
2: Mhm. Ja, okay. Das aber, also jetzt echt so, bist du gerade beim, am Nachholen mal wieder oder am Wiederholen? Ich spiel, ich spiel, oder? Ich, ja, ja, ich spiele ja. das gerade wieder neu. Schön. Wir,
1: Wir haben noch Platz in der Party. Ja, okay,
2: aber ich falsch Kontrolle leider. Genau, ähm, ja. Was hast du denn gemacht, dem könige Ich war auf der Republika. Ähm, ich, äh, das ist ja Europas größte Digital-
1: und Netzkonferenz. Was ist dann die OMR-Konferenz? Eine. Das OMR-Festival. Warst du bei die OMR?
0: Ja. Ja, 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 das oh, hat mich.
1: Ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, die nicht in unserer lustigen marketing werbe welt leben Werbung hat auch Festivals und Messen und so Kram genau. Und hier in Hamburg ist gerade Online-Marketing-Rockstars Das ist ein, ein Festival ja. quasi Viel Selbstbeweihräucherung, Musik Messe. und Messe einfach Und was ist das dann? Weil es größer als Republika ist
2: Nee, das ist halt keine, das ist keine Netzkonferenz. Also da geht es sozusagen nicht ums Internet, sondern da geht es um geil Money machen mit dem Internet. Mm. Und bei der Republika geht es sozusagen um äh, eher so kulturelle und politische Themen rund um das Internet. Ah, ja. So, also es geht eher um Netzpolitik als um, äh, um Marketing.
1: Das beschreibt den Unterschied zwischen Hamburg und Berlin sehr exemplarisch gut.
2: Ja, das ist ein bisschen so, ja. Sehr also, gut exemplarisch müsste das sein. Ja, sehr, sehr exemplarisch sehr gut, vor allem als Exemplar in besonderer Güte. Ähm, ja, ich das klar ist, in ist, ist, ist ein bisschen, ähm, also Republika ist halt jedes Jahr in, in Berlin ähm, in der Station am Gleisdreieck und ähm, hat halt immer irgendwie ja, einen bestimmten ähm, soziokulturellen Schwerpunkt, so. ähm, das war irgendwie dann, jetzt letztes Jahr war es dann Pop das Thema, da ging es um die Filterblase, ähm, weil, weil das natürlich… Ja genau, also dass, die, dass man die sozusagen zum Platzen bringt und dass man halt mal guckt irgendwie, ne? also dass sich sehr viele von den Vorträgen dann so darum drehen, ähm, ja, ob du, äh, be befindest du dich gerade eigentlich in so einer extremen Filterblase. wie kommt man da raus, wie schaut man da über den Tellerrand, was hat das für Folgen, dass wir uns alle so abkapseln, dass wir alle in unseren eigenen Echochambers sitzen und so, das sind so ein bisschen dann die Schwerpunkte der Themen. Ähm, dieses Jahr war es TLDR, also Too Long Didn't Read, ähm, wo es so ein bisschen um halt Informationsfülle geht und so und ne, wie fokussieren wir uns eigentlich wieder äh, im, im Internet, was ist mit dieser ganzen, also dem ganzen Datenwahn, DSGVO ist ja nun irgendwie dann ein Jahr alt, ähm, dann halt sowas wie Artikel 13 natürlich irgendwie große Themen sind, die da mit, mit äh, besprochen werden. Und es war Montag auf der Republika, war Tag des Podcastings. Das heißt also, es drehte sich dann ähm, alles Mögliche, ja, verschiedene Sessions und verschiedene Workshops und sowas drehten sich um Podcasting als großes Thema. Und da war ich natürlich dann auch relativ, relativ gut aufgehoben. Fühlte ich, mich, fühlte ich mich gut aufgehoben im Kreise derer, die jetzt auch verstanden haben, dass Podcasting cool ist. Was wir seit 2011 schon allen ins Ohr schreien. Ist Aber es noch lange cool? Es ist noch eine ganze Weile cool, glaube ich. Aber es wird jetzt auch halt ähm, es wird halt jetzt das Feld wird enger, witzigerweise, weil also es, es verbreitert sich das Feld derer, die sowas machen, wie wir jetzt hier machen, mhm. also so einen Laber-Podcast. Ähm, es wird aber, wenn man sich das Medium anguckt und schaut, was kann das alles noch, dann wird es da sehr viel enger werden, weil da werden sich jetzt, glaube ich, relativ bald so ein paar Player zusammentun, die da ähm, ja mal das... Format Podcasting auf ein anderes Level heben und da kann es dann dabei sein oder eben nicht. So, Das heißt, es, äh, wird, es demokratisiert sich jetzt an der einen Seite, dafür spezialisiert es sich an der anderen. Äh, wie das ja eigentlich immer so ist, wenn irgendetwas dann nach vorne geht. Aber es war auch ganz schön, weil halt auch wirklich so ähm, man hat so richtig gesehen, die ganzen Leute, die wirklich so seit 2008 und so, ne, und noch früher in Deutschland Podcasting machen und das auch hochhalten, ja. ähm, die waren natürlich auch auf der Republika und die sind alle ganz schön alt und grau geworden. Und alle noch irgendwie ganz schön viele Falten auf Verstören, wo ich auch dachte, ey, das so ist wie so. Wir. So, naja, nee, also ganz viel krasser, weil wenn ich überlege, dass Tim Pritlove irgendwie echt seit Tausend Jahren gefühlt durch die Gegend rennt und sagt Leute Podcast ist das Ding macht ich mein, ich mein mal das mal unbedingt mit den grauen Haaren. so ähm, ja aber das war auch Tim Brittl war auch einfach schneeweiß auf dem Kopf so, ähm, wo ich dann auch dachte naja das muss auch für so eine Person die wirklich was also die das in Deutschland echt extrem nach vorne getrieben hat und super lange voll nur belächelt wurde dafür und immer nur so, ein ja, interessiert doch keinen, ist alles so Nische und ne ist alles so, äh, ist doch gar nicht so spannend. Jetzt dann auf der Republika am Tag des Podcastings dann rumzustehen und zu sehen, dass da jetzt irgendwie die ganzen, ähm, ja, jungen, jungen äh, Redakteure aus aller Welt jetzt da sitzen und sagen, boah, das ist ja das Geilste, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja total krass und damit jetzt dann die gleichen Fehler machen vor denen er seit irgendwie äh, zwölf Jahren warnt oder so mhm. fand ich war, war schon etwas da war ich relativ froh nicht in seine Haut zu stecken also ähm, weil also kann auch sein dass er das total abfeiert ich habe mich jetzt mit ihm nicht unterhalten darüber aber ähm, ne also dass du auch sagst so ja gut der Prophet gilt nichts so in seinem eigenen Land und deswegen ist das schon okay ähm, aber es fühlte sich zumindest so ein bisschen so an wie äh, hättet ihr also ich ich wäre wahrscheinlich in seiner Situation an dem Punkt dass ich gesagt hätte ey hättet ihr mir mal früher zugehört so, dann äh, hätten wir jetzt alle...
1: Unsere Zuhörer wissen ja, dass Podcasts mega cool und sexy Eben. sind. Richtig, genau. Deshalb hören sie ja auch hier den allercoolsten und sexiesten Podcast ever.
2: Richtig, genau. Ja, und da war ich und da war ich dann bis... Ähm bis äh, gestern.
1: Was Hast ähm, du irgendwas Spannendes erlebt? Ähm, außer, na, dass Republika war?
2: Also ich habe mir, ich, also du meinst abgesehen von Republika? Ja. Ähm, ich saß gestern im Zug auf, auf dem Rückweg von der Republika und hatte mir sozusagen, ich hatte eigentlich einen Zug erst abends, habe den aber umgebucht, dann auch vormittags, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte und nach Hause wollte und ähm, habe dann eine Sitzplatzreservierung gemacht und ich mache Sitzplatzreservierungen im ICE immer im Abteil. Ich, äh, also du kannst ja auswählen, ob du sozusagen in einem, so. ne, also in, in so einem größeren Bereich oder in diesen kleinen Glaskästen. Du kannst ja auch den Sitz auswählen. Nee, du kannst nur auswählen, ob nee, du am Fenster... du kannst auch den Sitz auswählen. Ähm, ach so, stimmt, du kannst ja dann noch anzeigen, du kannst ja noch umwählen, ne, ja. wenn du den anders haben willst, ja. Aber du siehst halt vorher auch nicht, wer da sitzt, so, deswegen ist das auch egal. Ähm, kannst dann da halt irgendwie noch wild rumklicken ich und so, aber...
1: Ich zu kriegen, ich bin oft erfolgreich.
2: Ja, also... Weil du, du wirst nicht erste Klasse? Nee, Genau, ähm, weil da bin ich zu geizig für, dafür, dass es genauso wenn scheiße ist. Wenn du früh nur noch
1: buchst, dann ist es gar nicht mal so teuer.
2: Ja, aber es ist einfach, also so, so funktioniere ich nicht, Und wenn Und dann ich kommt hier kein
1: beschissener Schaffner quer mit dem Hund.
2: Ähm, ja gut, das, den hatte ich jetzt eh nicht dabei, aber ja, gut. Ähm, nee, das ist da den
1: muss du aber in den Korb packen.
2: Ja. nee.
1: aber nee. der hat keinen Maulkorb. Ja, der wird dich gleich fressen, du. Mein kleiner French Bulldog.
2: Ja. Nee, das, ähm, da, da hatte ich einen, einen Sitzplatz reserviert in so einem Abteil am Fenster und kam dann da rein und da saß eine un, 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 unglaublich, un, unglaublich großer. fette Frau ähm, und äh, die äh, saß da mit ihrem Mann und da saß noch eine weitere Frau und mein, mein Sitzplatz war der am Fenster sozusagen durch alle Menschen durch. So. Und ähm, und so stand ich dann da es, in mir es den Nacken runter. und da, hab dann so hab dann so meinen Koffer oben in die Kofferablage gepackt du hast und es so. versucht dich da hinzusetzen. ja Oder du hast es nee also ich habe den Koffer oben in die Kofferablage ich hätte drauf geschmissen und übrigens. also auf allen anderen auf allen anderen Sitzen standen auch die Koffer von der fetten Frau und ihrem Mann so das heißt er war dann auch so oh ach so äh, Fing dann an seinen Koffer da auch war aber zu klein um in die Gepäckablage zu kommen also habe ich ihm seinen Koffer da auch hochgehoben ähm, und ähm, dann stand ich da so und guckte so auf meinen Platz da in der Ecke, wo aber immer noch so der Tisch also alles mega eng war und äh, dann sagte die äh, dicke Frau sagte, ich glaube der junge Mann will da durch, so dann war ich so und dann war der äh, ihr Mann wieder so ach so äh, 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 und fing dann da an irgendwie rum <lacht> und dann war ich so nee, nee alles gut ich setz mich einfach hier und dann saß ich gegenüber von der dicken Frau sozusagen direkt an der Tür so, und die dicke Frau saß die ganze Zeit aber seitlich, weil sie halt so dick war, dass sie sonst irgendwie auch in meine in meine Sphäre dann sehr eingedrungen wäre. Ähm, und wow. äh, dann habe ich halt irgendwie da gesessen und dachte schon so, ja super, dafür hast du jetzt irgendwie äh, einen Sitzplatz reserviert. Dass du das ich jetzt hier ins so so, ähm, Und dann habe ich auf jeden Fall, weil es halt irgendwie, ich saß dann so in der Tür und es zieht halt voll durch diesen Flur, also habe ich die Tür zugemacht, so. Und dann guckte mich die dicke Frau schon so total panisch an. <lacht> so, und dann war es so, und dachte ich schon so, okay. Ja, GIs, ja. Und dann habe ich halt irgendwie meinen Laptop aufgeklappt, habe angefangen zu arbeiten und dann sagte sie dann irgendwann, sprach sie mich einfach an, obwohl ich neues Cancelling-Kopfhörer auf hatte, was ich auch schon immer lässig finde, Leute mit Kopfhörern direkt anzusprechen und davon auszugehen, dass sie die Kopfhörer nur aufhaben, um zu signalisieren, ich will dich nicht hören, nein, ich kann dich wahrscheinlich nicht hören. Auf jeden Fall quatschte sie dann erstmal und tippte dann so von hinten gegen meinen Laptop. Fick dich! <lacht> um dann meine Aufmerksamkeit zu erhalten. So, und ähm, dann, ähm, ja, hatten da wir. Da ja wäre ich direkt, Fuchs, ah, ja. Macht man nicht. Nee, Auch nicht. Macht man Zeig nicht. mal dein Buch. Was liest du denn gerade? Ja, ja.
0: Verpiss dich, Alter!
2: Ja, auf jeden Fall haben sie dann, ähm, hat sie dann äh, gefragt: Können wir hier die Tür wieder aufmachen? Weil es wird ja sonst so stickig. Ich weiß nicht, äh, können wir? Steh doch auf! Naja, vor allem, ich wollte halt nicht, dass sie die scheiß Tür aufmacht, weil äh, ich äh, will halt, also ich. Will halt nicht, dass es vollzieht, wenn ich da sitze. So. Aber ihr Mann musste halt sein stinkendes Salamibrot essen. Und weil sie ihm das nicht verleiden wollte, wollte sie dann dafür halt, dass die Tür auf ist und ich dann da im Zug sitze. Was Im Zug, das im Zug ein, sitze. Was
1: ist denn das für ein ICE, in dem du die Tür noch selber aufmachen kannst?
2: Nee, die von den Abteilen kannst du immer selber auf ach und du, zu machen.
1: Ach so, genau. in einem Sechserabteil? Ja, die, genau, richtig. Ah.
2: Also alles befindet sich, die komplette story findet gerade in so einem Sechserabteil statt. Das ist
1: ja noch unangenehmer. Richtig, also
2: es ist noch noch enger. Wir sind nur zu viert in diesem Raum. Also die dicke Frau, ihr Mann, die andere unbeteiligte Frau und ich. Und mein Sitzplatz ist halt verbaut von dem Mann, von der dicken Frau. so Und deren ganzen Jacken und deren ganzen Geschisse. So. Und dann sitze ich da und äh, stelle dann irgendwann fest, also dann höre ich die Frau neben mir sprechen, wo ich dachte, okay, wenn jetzt hier im Abteil irgendwie unter fremden Parteien ein Gespräch ausbricht, solltest du vielleicht auch mal zuhören, vielleicht ist das relevant. So habe dann also irgendwie meinen mein Kopf auf Pause gemacht und war dann, hörte dann nur von der Frau neben mir ein, sollen wir einen Notarzt rufen. Und dann, guckte, dann war ich so halt kurz verstört und guckte mir die dicke Frau an und die dicke Frau hatte so eine kleine Plastiktüte mit so einem Mundaufsatz, in die sie die ganze Zeit reinatmete, also so hyperventilierte sozusagen und war so und der Mann war so, nein, 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 das ist alles in Ordnung und äh, aß weiter sein Salamibrot, so während seine Frau neben ihm saß und halt irgendwie da so halt vor sich hin überventilierte. Ähm, und dann war es so, okay, ja gut, dann äh, nicht. Und dann war ich auch so, hm. und dann guckte ich sie mir die ganze Zeit weiter an, so aus dem Augen immer so leicht über meinen Laptop so rübergeschielt, was sie da so wohl macht. Und dann kotzt sie <lacht> in ihre komische, komische Atemtüte. so Und dann, und dann war es nur irgendwie, äh, ja, dann ist sie dann auch irgendwie aufgestanden und dann war ich einfach nur so, Ah, was wäre das passiert? Ist sie aufgestanden? Bist du dann und, ins gegangen? Und ist gegangen. dann so durch den Flur gelaufen und so und kam. War sie,
0: war, war sie bekotzt? So
2: nee, richtig nee, nee, nee. Sie, ja, sie hatte ja ihre perfekte mit
0: Mundaufsatz
1: vorbereitete Kotztüte. Das ist ihr nicht irgendwie den Rücken
0: runtergegangen. Nein 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 nein, 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 nein. Schade.
2: Ja, aber es hat mir auch alles schon gereicht, weil die, ich finde ja auch, also wenn man schon Kotztüten hat, ne, warum sind die durchsichtig? Also check ich nicht. Oh. Ähm, war halt schon so, mir hat das alles schon verleidet. Und. Äh, dann äh, kam sie halt wieder und ich meine, meinte, auf. meinte, ja, das soll er halt wieder nicht können, weil keine Ahnung, das ist ja wieder schlimm ähm, und dann kam die dicke Frau wieder und sagte dann, ähm, ja, hier nebenan sitzt übrigens nur ein junger Mann, also falls sie da irgendwie rüber wechseln wollen, falls ihnen das jetzt unangenehm ist und so und die Frau sagte so nö, nö und ich war aber so, ha, naja, wie kommst du jetzt aus der Situation raus und dann, ähm, meinte die Frau neben mir so, ja, aber vielleicht gehen sie in das andere Abteil, dann können sie sich doch da so quer hinlegen, so über die Bänke, falls ihnen jetzt nicht, ne, wenn es ihnen nicht gut geht und so. so zu der ja genau, und äh, dann meinte ich, ja oder äh, ich kann ja auch einfach, also dann können sie vielleicht die Füße hier hochlegen auf meinen Sitz. Dann haben sie zumindest irgendwie, für den, ist das ja gut für den Kreislauf. Und dann weiß sie so, oh ja, das ist eine tolle Idee, das wäre ja ganz nett. Und dann dachte ich so, yes. So, vielleicht können sie dann ja kurz auf meinen Koffer aufpassen und in der Zwischenzeit so, ja, ja, das machen wir natürlich. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich in das andere Abteil mit im Prinzip einem Typen, der genauso war, wie ich, so also einfach auch so ein Typ, der von der Republika zurückgefahren ist, dann mit seinem Laptop saß und einfach so, wir waren wahrscheinlich ziemlich genau gleich alt und es war einfach, ja, beides wir haben, Morge, wir haben beides morgen halt einen Kopfhörer drin gehabt und unseren Scheiß gemacht, so, und uns einfach nicht mal nicht angeguckt, <lacht> nur äh, noch irgendwie die letzten letzte Stunde ähm, konzentriert gearbeitet und äh, uns dann zur Verabschiedung einmal kurz zugedickt und dann war das Thema durch. So muss so. es sein. Das war, das ist so meine, mein, mein Travel Buddy, wie ich ihn gerne habe und mit dem saß ich dann da und die ähm, dicke Kotzfrau habe ich dann hinter mir gelassen und da war es wirklich was, wo ich dachte, da kann aber auch wirklich kein anderes Transportsystem was gegen tun, weil also dicke ne,
1: Kotzende Leute. Ja, also hey. was,
2: das ist halt wirklich so, das ist etwas was äh, deswegen eine Ode an den Individualverkehr. Da fahre ich lieber alleine Auto, weil da kotzt keiner <lacht> mir irgendwie halb auf den Schoß. Oder habe ich den Sitzplatz, von dem ich weiß, dass ich ihr haben sollte. Ist natürlich Schwachsinn, bin ich nicht wirklich dafür, aber ist zumindest ein, ist zumindest ein, ist ein Argument, das man mal nennen könnte. Was hast du gerade gesagt? Was? Was hast du, wofür bist du nicht? Individualverkehr. Dafür bist du nicht? Nee.
1: Also aber das Kotzen ist ein Argument für den Individualverkehr. Richtig,
2: genau. Ah, okay. So, Also ich bin, nicht da, ich bin nicht dafür, dass wir dass irgendwie, wie es in meiner Heimat so los ist, irgendwie je, jeder da morgens zum Arbeiten ins VW-Werk fährt und die alle Kolonne im Stau über die scheiß Tangente fahren in ja ihren fetten Karren, ja jeder alleine hintereinander her. Ist einfach ist einfach Unsinn. Ist ja ist halt ja, sowohl das kann so, ja
1: jeder für sich selber
2: ja sowohl für den Ferengi Overlord Konkrell ist es etwas, wo äh, viel mehr Geld zurück in die Wirtschaft fließen kann, wenn es nicht für Sprit ausgegeben wird an der Stelle sondern können viel mehr Leute da einen Social Media Scheiß buchen, wenn sie das Geld übrig haben <lacht> äh, dass sie nicht für äh, dass sie sich beim, beim Carpoolen teilen ähm, das halt nee, für zum, mich ist das auch nichts oh, finde ich einfach schwachsinnig sollen ähm,
1: sie alle Moja fahren oder ihr Auto benutzen, I don't care
2: ja aber es ist halt, äh, also das ist zumindest, ist es dafür, dass die Autos immer so groß sind, könnte man sie besser nutzen. Ähm, und äh, Aber ja, das äh, ich kann schon verstehen, warum man alleine fährt, weil dann kotzt halt keiner. Ja. So, das, das ist halt auch was, was man...
1: Hast du Snowpiercer mal gesehen?
2: Nee. Den
1: Captain America Film?
2: Ach so. Dann, ist kein Captain America Film. Ach so, Der dann nicht. ist mit Chris Evans. Das ist ah, okay. Das, das ist das nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ich, hab, ich bin diese Woche mal wieder über ein YouTube-Video gestolpert, in dem jemand meinte, ja, Snowpiercer könnte die Fortsetzung für Willy Wonkas super schöne Schokoladenfabrik sein. Ergibt tatsächlich Sinn, wie er da argumentiert. Ist natürlich nicht offiziell so. Aber ja. Snowpiercer spielt halt auch in einem Zug. Ist so ein Endzeitszenario, in dem die Welt übergefroren ist und die Leute sind eingesperrt und sind halt so nach Klassen mhm. in diesem Zug Sortiert. Mhm. Ganz hinten sitzen die Billows, mhm. die, die alle keine Kohle haben. Und ganz vorne sitzt halt die erste Klasse, die ja. Leute, die sich leisten können, da zu ja. sitzen. Und das, das ist halt ein total spannendes Sozialexperiment, weil die halt alle miteinander funktionieren. Und dann kommt es zur Revolte und von hinten macht sich eine Gruppe, angeführt von Chris Evans, auf zum Start oder Anfang des Zuges um da durch die erste Klasse zu laufen und dann den Zugführer, der gleichzeitig auch der, der Gründer dieses Experiments beziehungsweise dieses, dieses letzten Überlebensversuches der Menschheit ist, mhm. zu treffen und zu konfrontieren.
3: Mhm.
1: Der ist total spannend, schildert gerade so ein bisschen die Kurzgeschichte oder der, der, der Spiegel-Kurzgeschichte von dir wieder. Solltest
2: du dir mal angucken. Ja. Vor allem jetzt, wenn die Kotzgeschichte von der Dicken noch so präsent ist. Ja, irgendwie. weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht einfach zu sehr noch, also ob ich da nicht zu harte Flashbacks kriege und mich das noch zu sehr mitnimmt. Ich glaube, es also kotzt niemand in dem auch. Ja, das ist aber vielleicht trotzdem ist alleine, also ich bin jetzt gerade mit Zugfahren wieder durch, so ein bisschen. Nee, aber das war, das war so, das war so mein Highlight gestern, dass ich dachte, okay, jetzt äh, wird es bestimmt nicht mehr geil, endlich besser. was für einen Podcast. Ja, genau. Ja, und ansonsten, nö, ich habe also hab tolle Leute auf der Republika getroffen, es hat Spaß gemacht, über viele tolle Sachen gesprochen, mit vielen Leuten, viel über Podcasts gesprochen, ähm, was eine gute Sache ist, so, weil äh, immer vielen Leuten erzählen, dass Podcast eine gute Sache ist, weil dann äh, ist es äh, auch für, für das hier gut damit, am Ende. Damit
1: sie sich ihr Auto sparen und die Kohle für Podcasts ausgeben. Ja.
2: ja, das ist ja auch so eine Sache, stell dir mal vor, ähm, wir, wir haben einzelne Hörer, die fahren jeden Tag ins VW-Werk in ihrem eigenen Auto alleine und hören dabei den Pixelbook-Podcast. Wenn die, Ist das nicht schön? Wenn die eine Fahrgemeinschaft hätten, dann würden sie sozusagen nur dadurch, dass sie selber den Pixelbook-Podcast hören, den Pixelbook-Podcast, jeden Tag wieder vier weiteren Leuten empfehlen. Das wäre etwas, das würdest du dir eigentlich auch wünschen. Es ist mir vollkommen
1: sind. egal. Nein, also, wenn nicht. sie eine Fahrgemeinschaft gründen wollen, sollen sie das tun. Ja. Für mich geht es darum, dass sie sich aussuchen können, ob sie eine Fahrgemeinschaft gründen oder nicht? Ja. Ich bin hier nicht Kevin Kleinerts Fan und sage, ja, wir versklaven alle Menschen und verbieten
2: Autos. Das hat er gesagt. Das ist ziemlich genau ein Kevin kleinert Alle Leute Zitat. müssen Fahrgemeinschaften bilden, ja, um den Pixelpunkt Podcast zu hören. Alles, alles exakte Kevin kleiner Zitate, die du da wiederbringst. Ein Hund, Dafür, Tragen, dafür Tragen. bist du Christian Lindner Fan, ne? Nein, das ist überhaupt ganz großer. Bist du, bist du Volt? Nein. <lacht> Ich bin der dritte Weg. Das, Alter, ey. Ja, so langsam glaube ich es auch.
1: Da müssen wir eigentlich. Stimmt, da haben wir, das war nicht letzte Woche, ne? Sondern war Was? das in der Woche davor? Das war, glaube ich, die Woche davor. Wo war denn das nochmal? Das war irgendwo in Sachsen natürlich mal wieder. Da, da müssen wir tatsächlich. Ich versuche gerade so lange zu reden, dass man dieses Schlabbern nicht hört von dem Hund. Aber er ja, trinkt.
2: Das ist, das ist halt nun mal so. <lacht>
1: Ein durstiger Hund. Ein durstiger Hund, ja. Es ist, und das ist auch noch dein kleiner, dein kleiner französischer Labrador. Nee, ist dein Labrador. großer Hund. Ein französischer Labrador, stell dir das mal vor. Das wäre richtig süß. Müsste andersrum sein am besten. Das wäre richtig also, süß. Also ich, ich habe den, den Boy und du hast das Girl, eigentlich müsste hm. der Labrador das Girl sein und der Frenchie der Boy, dann wäre das nicht so schmerzhaft für den ja. Frenchie.
2: Richtig. Aber es wäre bestimmt eine süße Mischung. Das wäre eine super süße Mischung. Die beiden werden auf jeden Fall eine gute Mischung. Oh ja, schade. Ja, schade. Das, äh, das Leben hat sie hinter sich gelassen.
1: Der dritte Weg ja. war am Start. Ja. Hast du gerade geguckt, wo sie waren? Ähm, in Plauen. 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 Es gab eine Demonstration, einen völkisch-nationalistischen Umzug der treuen Staatsmänner mhm. durch... Plauen in Sachsen und da sind einige Sachen passiert, die definitiv nicht hätten passieren sollen. Angefangen, Also ne, der dritte Weg ist eine
2: Neonazi-Partei. Kann man schon so sagen. Ist ne? es einfach eine Neonazi-Partei. Warum
1: ja. dürfen die eigentlich antreten?
2: <lacht> naja, weil sie halt genauso wie die NPD äh, nicht äh, verboten sind, weil sie halt sich wie alle, wie aber selbst die AfD ähm, zu großen Teilen auf einer Grenze bewegt zu ähm, ja, einem, einem staatsgefährdenden Parteiprogramm so und staatsgefährdenden Aussagen. Obwohl ich das ja tatsächlich ein bisschen ähm, mal einen Ansatz fände, gar nicht zu sagen, was steht so im Parteiprogramm der Partei, sondern ähm, auch, also man müsste vielleicht auch mal schließen von den privaten Straftaten der Mitglieder einer Partei auf die Politische Motivation, also die politischen Straftaten einer, der Mitglieder einer Partei auf die politische Motivation der Partei.
1: Ich finde Parteien generell so ein bisschen
2: strange. Ist es auch. Aber ähm, ist halt schwierig, was anderes zu machen.
1: Der dritte Weg hat 500 Mitglieder. Ja. Das ist dann eigentlich auch schon ja. bezeichnend. Wikipedia, genau. die freie Enzyklopädie, sagt, der dritte Weg ist eine rechtsextreme neonazistische Kleinpartei in Deutschland. Muss
2: man halt echt mal überlegen, warum wir über die jetzt reden, genau. weil es redet, es schreibt ja jetzt auch nicht Spiegel Online über Pixelbook Live. Leine. So und das ist halt. De
1: hätten wir mal den Hitlergruß gemacht und gesagt, wir sind Hitlermänner, dann wäre, äh, dann hätten wir vielleicht einen Spiegelartikel gekriegt.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich äh, so. Also ich meine, wie viele Leute waren bei dem Aufstand da oder bei der bei der Demo dabei? Das ist halt so. Da sind ja kommen ja mehr Leute zu Pixelbook Live. So ungefähr.
1: ja Der dritte Weg hat eine Demonstration durch Plauen mhm. in Sachsen durchgeführt und dabei sind sie aufgetreten mit wunderschönen ne, Uniformen, sind es nicht laut, laut sächsischer, sächsischer Partei, äh, Partei, Polizei. Laut sächsischer Polizei sind es keine Uniformen gewesen, obwohl eigentlich alle das gleiche anhatten und ziemlich klar zu erkennen gewesen sind als Demonstrationsteilnehmer, nicht nach dem Sinne Black Block, sondern nach dem Sinne wie Braunhemden? Wie? Braunhemden, <lacht> ja. Ockerhemden. Ja. Alle haben Flaggen getragen. Es gab einige Bengalos, also hier so Flammen, Flammenkerzen, mhm. die gezündet worden sind. Und sehr völkisches Gedankengut, dass da gerufen worden ist. Ja. ja. Unter anderem sind sie dann mit Trommeln über eine Europaflagge gelaufen, haben ganz klar gemacht, warum sie ins Europaparlament wollen offensichtlich und wurden dabei quasi ungehindert von der Polizei begleitet. Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Nee, das ist schwierig. Und natürlich, wie so oft an, neben solchen Demonstrationen wurden einige Hitlergrüße gesehen, ja. beobachtet und fotografiert. Das waren natürlich, aber die haben nur gegrüßt.
2: Ja, Fall. genau. Das war alles nur. War nicht das, so gemeint. Ja, Krampf im Arm.
1: Ja, Entrüstungswelle ja. in der Republik. Alle sagen ja, Sachsens Polizei, was macht ihr da eigentlich? Ja. Warum können die da rumlaufen und, und
2: alle diese Dinge tun, die irgendwie verfassungswidrig sind. So, ähm, ja, das könnte man mal fragen. Wurde gefragt und verneint. Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, das Thema ist jetzt auch schon wieder ein bisschen eingeschlafen.
2: Ist so also, geil, ne? Also macht auch ich keinen man muss, Spaß
1: mehr, darüber zu reden jetzt.
2: Man muss ja auch sagen, ähm, also ne? wenn wir jetzt darüber reden, dass diese Partei irgendwie auch nur wirklich diese Größe hat und so. Aber es ist halt, es ist halt also dann sind sie auch nicht ganz so relevant, will ich damit sagen, ja. so eigentlich, weil das ist halt irgendwie, 300 Verirrte findest du überall immer, 500. Ähm, ja 500 Verirrte findest du auch überall immer, kannst du auch drauf verlassen, so, ähm, Leute mit scheiß Meinungen und so weiter und so fort und auch, ähm, und auch Leute, also du findest wahrscheinlich auf dem, äh, beim Deutschlandspiel, auf dem Heiligen Geistfeld hier in Hamburg, äh, wenn hier Public Viewing ist, findest du genauso viele Hitlergrüße. Mhm. Ähm. Aber es ist halt was anderes, ob das ähm, also Und auch da erwarte ich halt dann von der Polizei, dass sie an der Stelle durchgreift. Ja. So, ähm, Aber es ist halt was vollkommen anderes, ob du mit Anmeldungen das Ganze machst und dann sozusagen da deine Bühne gestellt bekommst und da halt irgendwie äh, komplett ohne das gezeigt wird, dass das, was du da machst, unter Umständen ähm, Oder nicht nur unter Umständen, sondern dass Teile von den Dingen, die du da tust, gegen geltendes Recht verstoßen wenn das dann nicht gezeigt wird, dann wird es halt einfach kritikfrei hingenommen von einer Polizei, von einem Staatsorgan, um dessen, um, um dessen Abschaffung sich diese Leute bemühen. Also nicht die Abschaffung der Polizei, sondern des, aber Staates. des Staates dahinter. So. Und das ist halt etwas, wo man sich auch denken muss, okay, ihr habt das anscheinend selber nicht ganz verstanden, liebe Polizisten da in Sachsen, was genau diese Leute wollen. Aber, naja, oder, und das ist natürlich das, was so mitschwingt in diesen Geschichten, ist halt dieses Vogelstrauß-Ding, ne? dass man sagt so, ihr guckt halt absichtlich weg, so, und zwar, weil, und das ist dann die nächste linksgrün versiffte Verschwörungstheorie, wenn man so möchte, es halt einen nicht unbedeutenden Teil von, von Leuten im Staatsdienst in Sachsen gibt, die rechtes Gedankengut haben, so. Und nicht natürlich nur in Sachsen, aber halt besonders in Sachsen. Das auch das ist halt was, was äh, immer wieder auffällt. Also ne, es ist nicht nur so eine
1: The Theorie. So eine ja, ist, ist es vielleicht doch. Also nee, ich, hab, nein, ich habe
2: keine ist, echten Zahlen, weil es natürlich auch, keiner macht sein Hakenkreuz auf dem Fragebogen bei Ich bin Nazi, wenn du ihn fragst als Staatsbediensteter, ähm, weil du zu politischer Neutralität irgendwie… Äh, ist ziemlich belegbar. So, Klar es ist es belegbar, aber es ist halt trotzdem etwas, wo sich ja niemand Von, hinstellt und sagt, das ist so.
1: Äh, doch, es gibt Leute, die sich hinstellen und sagen, die Polizei in Sachsen ist unterwandert. Ich weiß. Und das sind äh, keine linksgrün versifften Vollidioten, sondern aber tatsächliche ist,
2: aber, Forscher. Das Problem, genau, aber auch auf die musst du hören und das, was es sozusagen bräuchte, damit es wirklich Fakt wird, ist, der Staat, der sagt, ja, das stimmt. Also das müsste halt passieren. Also das, das ist ja wie bei allem. Ja, es gibt halt auch äh, es gibt halt auch Klimaforschung. Da kannst du auch sagen, ah nee, habe ich nicht hingeguckt, deswegen gibt es das nicht. Das macht sie ja aber dadurch immer noch nicht weg. Und das ist etwas, was ja Politik weltweit nicht zu lernen scheint. Dass die Sachen nicht dadurch verschwinden, dass man den Kopf woanders hindreht.
1: Sogar göring eckert sagt das auch. Ja, Nee, und Tatsächlich ist es... Ähm ich erinnere mich da an Recherchen von Organen, die, die da tatsächlich sehr intensiv recherchiert haben, die da schon vor einigen Jahren einen gewissen Trend feststellen konnten. Total. Ich meine,
2: das Hannibal-Netzwerk ist da nur so eine Sache, das ist nun jetzt Bundeswehr, aber da ist ja nun auch irgendwie in diesem, in diesem kompletten Umkreis sind ja auch allerlei Staatsbedienstete irgendwie aller Couleur und ähm, auch da gibt es natürlich einfach mittlerweile also Mitgliederlisten. Da hat sich einer übrigens jetzt an den Baum gefahren, ne? Einer von den Honeyball-Boys. Didn't see äh, that. Irgendeiner der, ähm, der äh, Landes... Äh, also das hannibal netzwerk ist ja dieses rechtsradikale Netzwerk innerhalb der Bundeswehr, hm. wo so ähm, ne, teilweise auch Leute vom Verfassungsschutz dann irgendwie Mitglied waren und sich da gegenseitig ähm, Daten, äh, Informationen zugespielt haben, die eigentlich vertraulich gewesen wären. Ähm, woraus auch so ein bisschen... also das Hannibal Netzwerk und Unita, diese paramilitärische Burschenschaft ist irgendwie auch so alles eine Suppe und da war es so dass boah jetzt muss ich mal überlegen wo mein Faden war Baum gefahren ach so genau dass sozusagen diese dass diese Gruppen halt landesspezifisch waren also es gab halt immer WhatsApp Gruppen und du hattest sozusagen einmal Hannibal selber der hat den Scheiß irgendwie so verteilt an sozusagen so seine ähm, ja, seine Gauleiter, die dann da das dann weitergegeben haben an ihre WhatsApp-Gruppe und so.
1: Heißt es bei der Bundeswehr Gauleiter? Nein, Mann,
2: das hieß bei der... <lacht> ja ja deshalb nee nee, 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 eben nicht, aber deswegen, also das war jetzt schon sozusagen meine, mein, mein Kunstgriff, um die Einordnung sofort mitzumachen. Ich habe keine, ähm, keine Ahnung von der Bundeswehr. Und, äh, ja, es also wäre auch nicht, also bei der Erwin-Rommel-Kaserne wäre das alles jetzt auch nicht äh, unwahrscheinlich, dass das irgendwie auch noch alles so Themen sind, aber, ähm, da äh, ist es halt so, dass sozusagen einer von diesen Landeschefs von dieser Gruppe, der hat sich äh, um den Baum gewickelt, weil wohl der, der persönliche und der öffentliche Druck äh, zu groß wurde, so für ihn, dass alle Leute gesagt haben, hey, sag mal, bist du vielleicht ein extrem krasser Verfassungsfeind und Nazi und er so, äh, muss weg. Ab nach Österreich. Ja, so weit ist er nicht gekommen. Ja. Ein bisschen den, den äh, Jörg-Heider-Gedenkpfad <lacht> lang gefahren. Jörgi, Jörgi, ja. ja. In der Rechtskurve entgleist. Ja, das, äh, das so dazu. Nazis, auch, auch mal. Neonazis. Neonazis, auch mal schön. Ja.
1: Endlich sind sie wieder da. Endlich
2: sind sie wieder da. So, immer wollen wir. Noch, äh, wo, immer
1: noch da. Wo, wir wo müssen was? über ein ganz dringendes Thema reden, das schändlich vernachlässigt wurde, die letzten 45 Minuten. Tim Königke, wie kann es sein, dass wir bis jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Es ist phänomenal, es ist großartig, die ganze Welt spricht darüber. Und es füllt Titelseiten von Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen und ernstzunehmenden Blättern. Meghan Markle, Meghan Markle und hat Archie. Harry, Prinz, Wie heißt ja eigentlich echt.
2: Harry. Harrison.
1: <lacht> nee, mit Nachnamen.
2: Achso, ähm. Windsor? Ähm, nee. König. Nee, King. ähm, King. Äh, nee, 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 nee hier. Elizabeth. Äh, Harry Elizabeth. Mem m, Mem <lacht> Hier steht, es steht auch nicht Er heißt eigentlich The Royals
1: König, niemals König und niemals Königin to be
2: Er ist äh, His Royal Highness Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex Das genau. ist
1: das ein Name, der ins ja. Gedächtnis gibt Richtig
2: Also Harry Harald, genau <lacht> Die haben geworfen Ja, die haben geworfen und es gibt jetzt Archie Toll.
1: Oh, die ganze Welt freut sich. Endlich.
2: Ich finde, Archie ist ein extrem nicer Name, muss man mal ganz ehrlich sagen. Archie, Das finde ich wirklich, den finde ich ganz schön, das finde ich ganz schön cool.
1: Ja, endlich ja. jemand, der die Peitsche halten kann, wenn der Rest des Königshauses ausstirbt. Ja. Ich habe mir mal den,
2: den der Thron... Der ist der siebte in der, in der Thronfolge.
1: Boah, Ich habe mir mal die Thronreihenfolge angeguckt. Mhm. <lacht> so, das ist echt pervers, ne? Da ist... Die, 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 die Königin, die jetzt immer noch lebt, überraschenderweise
2: mm.
1: die, die, ihre Kinder, der, der Typ, der mit Diana verheiratet gewesen Prinz ist: Charles, was auch immer, mit seiner angeheirateten Titten. dann gibt es die, die Kinder, die anderen, hier, ähm, Jonas, der, der drei Kinder hat, mit dieser anderen William, genau, und Harry. Ja, genau. Die sind natürlich ganz weit vorne. Und dann hat die, glaube ich, noch eine Schwester. Wer jetzt? Die Königin.
2: Die Königin hat eine Schwester? Nee.
1: Moment, nee, die hat ganz viele Kinder geboren. Die hat nämlich einmal den Sohn, den ersten. Dann Charles. hat die noch einen, einen anderen Sohn. Ja. Und dann hat sie noch eine Tochter. Also, sie hat, sie hat
2: Anne, sie hat Andrew sie hat Edward. So. Ach, du guckst und, den und gerade ja, an, ne? Genau so. Und Edward ist, der ist, glaube ich. Da,
1: ich glaub, egal, ich will die gar nicht durchgehen. Nee, ich finde die alle scheiße. Nee, aber nee, aber ich, worauf genau. ich hinaus will, die Perversität. Aber es ist, gibt ja eine die der, so ein bisschen
2: so der, 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 der Weirdo ist. Das, die sind ja.
1: alle weird, Alter, ja, klar. Das sind, aber der, der, die Perversität dahinter ist eigentlich, die, die Tochter, die sie hat, die ist gar nicht, das ist nicht die Letztgeborene, mhm. aber trotzdem steht sie. Sie so die Zweitgeborene. Genau, in der Thronfolge steht sie ganz weit hinten, weil sie ist eine Frau. Ja, Ja, so ich, funktioniert das. Ja, das ist doch geil. Ja, die ist ich, doch schon Königin, warum ändert die es denn nicht? Kann sie auch sagen, ey.
2: Alter, Alter, ich fand es ganz spannend, ähm, ähm, und also so, so dazu, was die Queen ändert. Die Queen hat ja sozusagen die Möglichkeit, genauso wie der Bundespräsident, dass sie sozusagen… Ähm nur, nur halt echte Kompetenzen. Nee, nee, nee eben nicht. Doch, ähm, doch.
1: Die, die, Im Endeffekt ist sie ja immer noch die… die sie, ihr gehört der ganze Scheiß. Ja, sie ist… Halt Wenn die, sie sagt Schnips,
2: dann geht die Hälfte der Bevölkerung Kann raus. Frank auch. Kann Frank auch. Ja. Ja? Aber Frank er ist nicht König. Nee, er so. ist nicht König, ha, ha, ha. aber erst er ist Bundespräsident. Und sie haben das, sie haben im Prinzip eine ganz ähnliche Funktion und zwar muss ja auch Frank beispielsweise alle Gesetze unterschreiben, ja. die irgendwie in Kraft treten. Und das muss äh, das muss Lisbeth auch. Ähm, allerdings hat sie hat die britische Krone seit irgendwie 1741 oder sowas das nicht mehr nicht getan. Also es, das ist sozusagen also so weil es war ja gerade um, beim Brexit ging es dann immer wieder darum so ne, aber am Ende könnte ja die Queen das noch stoppen, wenn sie wollte. Dabei ist natürlich gerade die Queen der Grund, warum die alle diesen Größenwahn haben. Also ne, wenn es das ganze britische Königshaus nicht gäbe, dann wäre diese Selbstwahrnehmung von wir sind was Besseres überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die Queen ist die Letzte, die sagt, lass uns das Great British Empire doch endgültig mal in, die, in den Mottenschrank der Geschichte packen. Das ist überhaupt nicht ihre Absicht. Ähm, auch wenn sie vielleicht irgendwie jetzt durchaus ein, ein Bewusstsein dafür hat, dass die EU auch eine gute Sache ist, ist es vollkommen egal, denn es wurde seit ja, irgendwie fast 400 Jahren äh, hat die britische Krone kein Gesetz mehr nicht unterzeichnet. So, also richtig geil repräsentatives Abend, rein repräsentatives Abend, weil alles andere, was wirklich so, wo sie politische Macht ausüben könnte, lässt sie komplett sein.
1: Das, weil die immer noch Angst hat, geköpft zu werden weil die französische Revolution immer noch nicht da angekommen ist
2: ja die, die, die kommt in Großbritannien auch nicht an
1: ja wer weiß wenn nee. sie jetzt sagt doch wir gehen nicht aus der EU raus dann drehen nee. sie durch dann nee. wird sie gekommen nee, und
2: Chance. Archie mit dazu Nee, keine Chance das ist so da, dafür ist wirklich dafür kannst du an den ganzen kannst immer sehen natürlich nicht wir, wir sind, die Franzosen, das sind die, die immer wieder Revolte machen. Das ist auch das, was du jetzt aktuell siehst. So, das ist deren Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen. Die Deutschen sind sehr gute Untertanen. Wir wünschen uns eigentlich einen Geiser zurück. Wir finden das eigentlich alles gerade ein bisschen anstrengend, dass wir uns hier selber noch drum kümmern müssen. Aber wir werden, werden eigentlich ganz gerne, hätten wir äh, was. Und die, die, die Briten, die sind auch sehr gute Untertanen. Vor allem aber ähm, nur, weil sozusagen ihr Oberhaupt sie damit selber Erhöht. Also, weil sozusagen, oder anders, weil ähm, das britische, die britische Krone immer alles andere erniedrigt, um sich selber höher zu stellen. Und deswegen ist sozusagen dein, die, die diese gefühlte äh, ja, un Untertänigkeit der Briten eine, die dafür sorgt, wenn du dich als guter Brite fühlst, dann bist du automatisch privilegierter als alle anderen Menschen auf der Welt. So, und dadurch bist du natürlich dann total. Äh, Gott shave the Queen mäßig unterwegs.
1: Das ist die Nationalhymne. Ja. ja. Apropos Nationalhymne. Ja bitte. Bevor wir zu den Videospielen kommen. AfD in Bayern. Alter. Das war in Bayern, Alter, ne? Alter, ja, Und ich glaube, das war, war in Bayern. Der ja. Flügel.
2: Ja, das war der. Genau, das war die die die, die rechte Gruppe. In der AfD. Oder nee, ist ist das der rechte Flügel? Ist das hier die nee ist hier
1: Ebert AfD-Fraktionschefin Katrin Ebert-Steinert bei einer Rede vor ihrer Partei. Der Flügel, es war beim Flügel. Ja. Und dann lief aus Versehen.
2: Und also der Flügel ist sozusagen so, ja. die André pongburg Björn Höcke, äh, rechte Seite der AfD, als ob es sowas gäbe. Die, die, also das sind die völkisch-nationalistischen in der AfD. So ist es vielleicht eher, eher for formuliert so Die richtig rechten. Vielleicht der richtig, Die neonazis.
1: Höcke war der Typ, der Auschwitz gefahren ist und rausgeschmissen wurde. Ja.
2: Was? Ups. Also. Kurz
1: zu machen. Ähm. Und die war da. Und dann haben sie die Nationalhymne vom Band
2: gespielt und aus Versehen kann ja, ja, mal passieren, weil das ist ja, das, also wir wissen ja Ich hab ja alle, das
1: auch so auf dem MP3-Stick.
2: Genau, also das war, es aus Versehen haben sie die erste Strophe des Deutschlandliedes gespielt, weil das ist natürlich so, man weiß das ja, ähm, ne, das ist ja die, die Strophe, die tatsächlich verboten ist in Deutschland, ähm, aber ähm, weil das technisch nicht anders geht, ist sozusagen jede, jede Version, die wir in Deutschland haben von dieser Nationalhymne, wir spulen immer ist, vor. Genau, ist immer so, dass wir erstmal die ersten 45 Sekunden skippen müssen. Da gibt's wirklich, das ist so das, was du, wenn du irgendwie für den Bundestag arbeitest und so, oder für, die, für den DFB und so, sind das alles Sachen, das musst du halt lernen. Die Toningenieure bei so einem Fußballspiel, die müssen auch immer das so timen, dass sie sozusagen die 45 Sekunden Man hat das bevor, Mute und dann während noch die Nationalhymne der anderen Mannschaft läuft, lassen die sozusagen schon mal 45 Minuten vorher, da müssen die Play drücken. Das ist was, das lernen die im ersten Ausbildungsjahr sofort, weil dann kommt nämlich erst die Strophe, die erlaubt ist. Anders geht das nicht. Ja, aber wir
1: fangen ja, die zweite ist ja auch nicht dabei, oder? Wir fangen ja eigentlich immer mit der dritten an. Das wir ja fangen ja mit
2: eigentlich, der dritten ja. Einigkeit und Recht und Freiheit, ja. genau. Aber ich aber glaube, die zweite ist die zweite, nicht zweite ist verboten. Deutsche Frauen, Deutsche Treue, Deutscher Wein und Deutscher Sang. Genau, die ist, glaube ich, nicht verboten. Die ist nur. Nicht, die, die wird gestrichen. Ja, die ist einfach nur nicht, nicht so wichtig. Wie geht denn
1: die deutsche Nationale Singen wir nur das, die dritte Strophe? Ja. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja. Danach lasst uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unter, Unterpfand. Mhm. Blüh im Glanze. Brüh im Glanze, <lacht> Glanze. dieses Glückes.
2: <lacht> Brühe, deutsches Vaterland. Genau. Das ist alles. Ja. Das, das ist alles. lame, Alter. Ja, ist ja auch. Wir haben auch eine Scheiße. Also ich, ich finde das auch eine langweilige Hymne. Ich finde das so. Ja, aber äh, auch von, von der Maß bis
1: an die Memel. Fick, Duff, äh. Fick dich doch. Ja, das, das ist ich total. Was ist
2: das für ein Scheiß? Ja, ich finde das auch kein gutes Lied. Ich finde das ist so. Andere Nationalhymnen sind auch viel geiler.
0: Und
1: danach kommt die Deutsche. Ja. Weil Chumi hat gewonnen. Und dann kommt erst Italien. Und dann kommt die deutsche Nationale. Nee, war andersrum, oder?
2: Weiß
1: ich nicht. Aber die gehören für mich zusammen, weil Schumi hat gewonnen. Oder Frankreich. Frankreich ist auch geil. Aber Russland ist die beste.
2: Ja. Die alte UDSSR-Hymne. Ist mein Wecker. Ist dein Wecker. Zu ja. Recht. Ja, 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 das ist passiert. Die haben dann einfach, und das war natürlich ein technischer Fehler. Ja, also haben, deswegen sie gesungen, haben sie, auch, die, mit haben sie mitgesungen. auch mitgesungen? Genau, haben sie halt mitgesungen, weil lief halt schon mal. Höcke übrigens mit.
1: Ja, Da kann man natürlich schon mal mitsingen. Und so. auch die AfD-Olle, die, 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 die standen alle auf der
2: Bühne. Haben halt ja. Ja, gut, und man muss alles jetzt alles mal ganz ehrlich sagen, ne, das ist doch verboten. Das ist, diese, diese Strophe ist verboten. Ja, kann, ist ich, kann ich jetzt nicht alle Leute, die das gemacht haben da, wegen Volksverhetzung oder irgendwie sowas jetzt Strophe. anzeigen? Also das ist doch jetzt das ist auch ein Straftatbestand, wenn ich das mache oder nicht. Ich,
1: die Welt hat 2017 dazu geschrieben. Die Welt wusste ist, schon, ist, wie, es, wie es funktioniert. Wie ist das Lied entstanden? Interessiert mich nicht, warum wurde das Lied enthalten. Äh, sind die Deutschen verpönt? Comeback des Deutschlandliedes. Ist die erste Strophe des Deutschlandliedes nun verboten? Eine klare Antwort, nein. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Urteil im März 1990 entschieden, dass das ganze Lied, also auch Strophe 1 und 2, unter dem Schutz der Kunstfreiheit interpretiert werden darf. Strafrechtlich
2: geschützt, allerdings nur die dritte Strophe wird offiziell. Aber das heißt, strafrechtlich geschützt ist sozusagen. Die äh, ganze Singen so viel lustig. Genau, aus. so. Und das heißt aber, die anderen sind nicht strafrechtlich geschützt. Das heißt, dazu kannst du strafrechtliche Prozesse in Gang treten lassen. Mhm. So. Und das ist dann etwas, wo man sagt: Warum passiert das nicht? Also, warum sind die jetzt nicht alle, warum haben die jetzt nicht alle eine Anzeige auf dem Tisch? Haben sie vielleicht? Weiß man ja tatsächlich jetzt gerade nicht. Aber würde ich jetzt mal machen, einfach mal so. Warum
1: sind da nicht warum sind da nicht einfach
2: behelmte Bullen reingegangen,
1: haben die alle niedergeknüppelt? Gute Frage. Ja.
2: Gute Frage. Gute Frage. Ja. Ach ja, weißt du, wo ich extrem viele Leute niederknüppel? Sag doch mal. In Days Gone. Nice. So, weil da ist es nämlich, ähm, ist, sammelst du tatsächlich ständig so Sachen auf, wie so Rohre oder Holzkanthölzer oder irgendwie sowas, wie oh Gott, in diesem einen The Rock-Film, der so mega geil war, wo er Sheriff wird in so einer Kleinstadt. Ja, ähm, kommst du drauf? Nee, weißt du wie er heißt? Ja. Wie denn? The Road? Nein. Aber ich irgendwie, will, dass du redest. so ähnlich, ne? Denär ähm, ja. Aber de, nee, weiß ich nicht. Es, es, ich krieg's nicht hin. Jumanji? <lacht> Nein, ich meine nicht Jumanji. <lacht> ähm. Na, da, wo er Sheriff wird, du hm. weißt doch, oder nicht? Oder ja. Weißt du nicht? doch, doch, aber ich will, dass du redest. Nein, du willst nicht, dass ich rede, du willst nur jetzt noch googeln, das ist doch hier, du hast doch gar keine Ahnung und versuchst jetzt nur Zeit zu schinden. Okay, nö, dann nicht. Ach, Walking Tall ja. war's. Ähm, genau, weil bei Walking Tall ist es ja so, dass er da auch sein, sein Kantholz hat, mit dem er irgendwie Leute verprügelt und dass er dann extrem nice Szene in diesen Pickup-Truck einsteigt und da ist diese Shotgun-Halterung hinter ihm, äh, in, in, an, der, an der Trennwand sozusagen und er nimmt dieses Shotgun raus aus der Halterung legt sein Kantholz da rein was so ein ja
1: da muss man aber dazu sagen der Protagonist in Days Gone ist kein The
2: Rock definitiv nicht nein 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 Deek äh, wie ich als guter Freund ihn nennen darf wie ähm, Deek dick nee Deek weil er heißt ja Deacon das heißt dick. und ähm, nee nee Deek D E A -K. <lacht> <lacht> K. Ähm, und, ja, äh, Dick ist ein guter Typ, so, der äh, trägt seine Cap falsch rum Good boy. und hat einen, geilen, hat einen geilen Bart und läuft mit einem in die Gegend und knüppelt Nazis nieder. Ach so, nicht Nazis, Entschuldigung, das war, das war der AfD-Parteitag, äh, Zombies. Äh, dachte, das das Zombie-Kinder, die er da schlägt. Ja, also Zombie-Kinder habe ich tatsächlich jetzt nach meinem ersten Playthrough gar nicht mehr gesehen, sondern ich habe jetzt nur Erwachsene und Böse-Zombies gesehen. Aber ich hatte zweimal das Erlebnis, dass da wirklich Massen auf mich losgestürmt sind. Und das war dann schon etwas, was glaube ich auch, was ja das ist, was sie ein Stück weit auch transportieren wollen. Also diesen, diese Angst vor dieser Menge an Zombies, weil dann kannst du wirklich einfach nur wegrennen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Es ist mir also zweimal passiert. Ich bin einmal, weil ich in so einem, du hast so Nester, die du ausheben kannst. Das heißt also, es gibt so Ballungszentren, da sind auch so, so ein bisschen wie, wie Vögel. Wenn die sich Nester bauen, sind sozusagen so Häuser komplett mit so Ästen voll. und, und alle Zombies, Zombies da
1: Äste hingeschleppt Ja
2: genau und da, da wohnen die ganzen Zombies drin. Und wenn du da irgendwie einen Molotow-Cocktail reinwirfst oder irgendwie sowas, dann zerstörst du damit dieses Nest und dann kommen die da aber alle raus. So, und dann musst du die halt nur runterknüppeln. Und wenn du sozusagen ein Nest angreifst dann, und die ganzen Zombies da rauslaufen, dann locken die damit auf auch die anderen Zombies in der Umgebung an. Das heißt, es sind schon mal immer relativ viele. Und du brauchst halt mit so, einem, mit so einem Kantholz brauchst du auch bestimmt acht oder zehn Schläge, um einen Zombie umzulegen. Das heißt, wenn da mal irgendwie so Zehn kommen ist schon im Prinzip richtig scheiße. Also kannst du eigentlich schon fast, alle, kannst du alleine nicht mehr schaffen. Drei geht noch so, das ist so maximal das, was man so machen kann. Alles drüber ist, ist wirklich richtig beängstigend und relativ schnell so, dass du halt zusehen musst, dass du Land gewinnst und, ähm. Da gab es so eine eine kleine, es gibt halt immer diese kleinen Städte so oder so, keine Ahnung. Zombie-Städte? Ne, naja, so ein Sägewerk, oder, also so, wo so ein bisschen so ein paar Gebäude stehen und so. Und die kannst du ähm, befreien, wenn du all diese Zombie-Nester zerstörst, um da so ähm, Fast-Travel-Points, dann freizuschalten, wenn du die sozusagen dann von, den, von der Zombie-Plage da befreit hast. Und da war es so, dass da ein Gebäude war, da wollte ich irgendwie rein, da kam ich aber nicht rein, deswegen musste ich da raufklettern. Und dann stand da so ein Auto und das konnte ich da so hinschieben, damit ich da auf das Dach klettern kann. Als ich oben auf dem Dach stand, habe ich irgendwo irgendwas getriggert, wo was runtergefallen ist und plötzlich kamen so 100 Zombies aus so einem aus so einem Container raus quollen förmlich und die können halt auch klettern und voll schnell rennen. Und dann bin ich halt irgendwie... Also sind
1: so 28 Days sind Later. Sind 28
2: Days Later Zombies, ja. Also die sind aber halt erst langsam und wenn sie dann sozusagen auf dich, also wenn sie auf dich aufmerksam werden, dann werden sie schnell. Ähm, und dann bin ich halt weggerannt. Und äh, bin auf mein Motorrad gestiegen und habe versucht loszufahren und bin dann in so die nächste, es gibt immer so environmental ja, Begegnungen, die halt irgendwie so passieren mit so verschiedenen Leuten. Es gibt halt irgendwie auch so ein paar andere Menschen, die da rumlaufen, die halt auch irgendwie feindlich gesinnt sind und so. Ähm, und so bin ich sozusagen weiter gefahren mit dieser Zombie-Horde im Nacken in so eine Situation, die auch ab und zu mal zukommt, dass irgendwo Scharfschützen im Baum sitzen. Zombie-Scharfschützen? Nee, nee, nee Menschen-Scharfschützen, weil die natürlich auch, genauso wie bei The Walking Dead auch. Ähm, der auch, eigentliche Gegner ist der Mensch. Genau, also es halt auch andere Menschen gibt, die halt auch irgendwie äh, dich dann plündern wollen und so, ähm, dir deswegen dann feindlich gesinnt sind. Und da war es dann so, dass ich sozusagen ähm, mit dem Motorrad in diese Scharfschützengeschichte reingefahren bin und dann Scharfschütze die ganze Zeit mich von meinem Motorrad runtergeschossen hat, während die Zombies hinter mir her waren. Und ähm, das war einfach richtig krass, weil ich halt dann schnell den Typen aus dem Baum schießen musste, dann hatte der aber schon zwischenzeitlich mein Motorrad äh, kaputt gemacht, dann habe ich das Motorrad irgendwie schnell repariert und du siehst im Hintergrund die ganze, diese zombie orde in der Ferne dann so auf dich zulaufen und habe dann irgendwie schnell das Ding äh, repariert. Und bin dann weitergefahren und dann habe ich sie irgendwann abgehängt. Aber da war es echt so, dass ich dachte, okay krass, jetzt ist so, so ein Moment, in dem du denkst, okay, jetzt habe ich hier so ein bisschen so Rätselpassage, muss jetzt gucken, wie ich in dieses Haus reinkomme, wo ich jetzt hier irgendwie ne, eine Dachluke oder irgendwas finde. Und ja, im Prinzip so ein Tripwire, das du dann halt irgendwie auslöst, mit dem plötzlich dann ähm, halt wirklich all hell loose breakt Und äh, <lacht> ja, du plötzlich halt echt wegrennen musst, weil es jetzt keine Option gibt, dass du das schaffst, gegen diese Gegner zu gewinnen. Was ich eine schöne Dynamik finde, weil wenig Spiele das in dem Maße haben. So, dass halt gar nicht mal der einzelne Gegner, sondern eben diese Masse ähm, das Problem ist. Ähm, das war halt etwas, was so andere Zombie-Spiele anders gemacht haben. So, da waren irgendwie, da waren einzelne Gegner oder da gab es unterschiedliche Gegnertypen, die sozusagen schwieriger waren als andere, aber es gab nicht so sehr ähm, nur einen Gegnertypen, der dann in der Masse sich irgendwie, ja, vervielfältigt. Das war, das ist da extrem krass und extrem gut gemacht, weil das so ein bisschen das, ja, das Gruseligste an der ganzen, an der ganzen Veranstaltung wirklich ist. Ähm, und ansonsten ist es halt viel, äh, ja, so, so Aufgaben gemache, ne? Also du fährst irgendwo hin, du nimmst irgendwo so ein Camp raus, du also ich habe jetzt gerade so ein bisschen auch, ähm, also ich mache halt viel Story-Missionen und so und bin jetzt gerade ähm, da auch so einer, ähm, ja, einer einer Regierungsorganisation auf irgendwie auf die Spur gekommen, die da auch irgendwie jetzt gerade erforscht, was da so abgeht und ähm, die aber genauso äh, direkt irgendwie shoot-on-side-mäßig unterwegs ist deswegen ist das alles so ein bisschen, also du hast eigentlich nur Feinde in dem Spiel, was irgendwie eine ganz spannende, spannende Dynamik macht, weil du echt, egal wo du unterwegs bist, eigentlich wirklich nur mit dir selber, dich auf dich selber verlassen kannst und alles andere ist halt optional, ob es klappt oder nicht.
1: Ist die Frau von Deacon Dick tot? Weiß ich nicht. Im Trailer, offiziell ja. Im Trailer sieht es so aus.
2: Ja, offiziell ja. Also offiziell spielt das Spiel sozusagen nach ihrem Tod. Ist ja deshalb so böse? Ähm, ja, deswegen ist er so verbittert. Aber äh, das ist so, also es spielt sozusagen die allererste Szene oder die allererste Zwischensequenz ist halt genau die, dass die irgendwie von Zombies äh, verfolgt werden und auf irgendeinem so Dach sind und auf diesem Dach ist halt ein so ein Transporthelikopter, dem halt Leute weggeschafft werden, in dem ist aber nicht mehr genügend Platz und deswegen <lacht> müssen die sich halt entscheiden, wer damit reinkommt und er setzt da seine Frau rein und schickt die dann irgendwie weg. so Und er bleibt selber, obwohl er selber auch noch reingepasst hätte, lassen sie sozusagen einen Platz frei. Ähm, Hä? Naja, also er und sein Kumpel ähm, sind da, er und sein Kumpel, seine Frau sind auf dem Dach. So, und es passen noch zwei Leute rein. Er, sein Kumpel ist verletzt und sagt, ich bleib dann zurück. So ähm, Und er sagt aber, Dickon sagt halt selber so: Nee, Alter, alleine schaffst du das nicht, ich Deacon. begleite dich dann. <lacht> genau, Dickon ähm, so, äh, sagt, ich, ich begleite dich dann lieber. So, ähm, und ne, ihr fliegt mal ja. Dann ist alleine. die Frau verletzt? Ja, die ist auch verletzt. Ja.
1: Warum werden nicht beide Kranken einfach weggeflogen und er fährt mit seinem Moped hinterher?
2: Habe ich auch nicht verstanden. Ist wirklich einfach... Weil
1: hier fängt das Spiel an.
2: Ja, genau, hier fängt das Spiel an. So. <lacht> ja, aber witzigerweise spielst du dann halt gar nicht in dieser Situation weiter, sondern danach kommt ein... Five minutes later. Also so ein... Nee, es sind glaube ich sogar halt Monate oder, irgendwie, oder ein Jahr, keine Ahnung, was los ist. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Zeitsprung dazwischen. Und dann ist es halt... Ähm, bist du halt wieder, äh, bist du halt mit deinem Kumpel gemeinsam unterwegs und dann warst du sozusagen in der Zwischenzeit, das hast du aber nicht gesehen, warst du schon in diesem Refugee-Camp, in dem die Frau hätte sein sollen und das war geplündert und tot. So, und deswegen ist die anscheinend tot. Das ist so der Stand, den man hat. Ja. Oh no. Genau, das ist so das. Und ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ähm, also weiß ich nicht, ob es ein Fehler im Spiel ist oder ob ich zu doof bin, aber ich müsste beispielsweise gerade, um zu einem Checkpoint zu kommen, durch einen Tunnel und dann ist es halt immer so, diese Tunnel sind natürlich dann dunkel und dann stehen da irgendwie so Autowracks und mal musst du einen Autowrack wegschieben oder irgendwie sowas, weil du willst ja mit dem Motorrad durch, ähm, und da komme ich jetzt gerade an so einer Straßensperre nicht weiter. Also da sind halt einfach Autos, die kann ich alle nicht verschieben. Und da weiß ich einfach nicht, was ich tun soll, weil das Navi, sozusagen, das mich zum Checkpoint führt, führt mich die ganze Zeit weiter geradeaus. Und es ist halt ein Berg. Also ich komme jetzt auch nicht irgendwie einfach mit einer Kurve drumherum. Deswegen weiß ich da gerade nicht genau, was ich machen soll. Und bin dann, weil ich dachte, ja, okay, dann fährst du um den Berg herum, bin ich halt ein Stückchen ne, rum drumherum gefahren und dann war da so ein Mineneingang. Und dann dachte ich, ah, cool, Mineneingang, vielleicht komme ich da irgendwie durch. Und als ich sozusagen diese Leute von der, von der ähm, Regierungseinheit da gesehen hatte, sprachen die, irgendwie haben die da irgendwelche, irgendwelche Sachen gefunden in irgendeinem Gebüsch, äh, irgendwelche DNA-Kotze und irgendwie sowas. Und das sieht ja aus, als wäre hier irgendwie und Nest mit, mit irgendwie, als wäre äh, wären hier irgendwie 400 von den Viechern gewesen und so. Ähm, und dann erzählen sie so, ja, das ist ja wie in dieser komischen North Pine Mine oder irgendwie sowas, in der irgendwie... Die North
1: Pine Mine. Ich weiß nicht mehr genau, wie
2: das Ding heißt, aber ähm, in, in der halt irgendwie... Tausende von diesen Zombies fahren. So, und dann fahre ich sozusagen aus diesem Tunnel raus und das ist aber auch schon eine Stunde später oder irgendwie sowas und fahre so durch den Tunnel raus und sehe diesen Mineneingang und denke, oh geil, da fährst du jetzt mal rein, vielleicht führt der dich durch, vielleicht ist das die Abkürzung, die du nehmen musst, fahre rein und Deacon sagt so, hm, North Pine Mine, irgendwo habe ich das schon mal gehört und dann in dem Moment kommen einfach tausend Zombies von allen Seiten und zerreißen mich einfach in tausend Einzelteile und dann dachte ich auch so, okay, es sind wirklich viele Zombies hier in diesem Spiel und wenn man in so eine Horde reingerät, dann hat man auch ernsthaft ein Problem. Ähm, ja, deswegen. Das war ein bisschen witzig, weil es halt auch diesen Moment hatte von diesem Hm, North Pine, Pine das habe ich schon mal gehört. Und äh, ja, dann zeigte sich auch relativ schnell, wieso. Ja. Aber es ist ein so. Würdest es du denn sagen, das ist ein gutes Spiel? Nein, ist? keine Ahnung. Also, ich habe damit eine gute Zeit. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Es ist technisch bisher einigermaßen okay, außer dass es unfassbar laut lüftet. Also, es ist unglaublich, wie doll die PlayStation hochfährt bei dem Spiel. Ähm, und. Ansonsten ist es halt ab und zu mal buggy. Also, so dass mal so Kamerabugs oder irgendwie sowas mit dabei sind, weil es halt auch so eine, es gibt so eine Tierhäuten-Animation-Sache wie bei Red Dead. Ähm, und wenn da irgendwie, keine Ahnung, der Wolf auf irgendeinem Texturfehler liegt, dann klippt dir das alles da während dieser Animation irgendwie um die Ohren. Und äh, es gibt ab und zu mal so ein bisschen äh, komische Rackdolls oder irgendwie so einen Charakter, der mal kürzlich gegenfliegt und irgendwo landet. Aber es ist alles nicht so schlimm. Also, es ist auch nicht so, dass es jetzt ständig passiert, sondern es passiert mir pro Session, passiert mir ein so ein Bug. Und ansonsten ist halt einfach nur ein flaches Spiel. so Aber es ist nicht schlecht. Ich habe te teilweise sogar so ein bisschen so ein Uncharted-Vibe gehabt, ähm, weil es halt so Rätselpassagen hat und weil es irgendwie so ein, ne, kletter hier mal da hoch und mach mal hier <lacht> irgendwie was. und ne, Also sucht dir mal einen Weg und interagieren mal mit dem Environment, um halt irgendwie was möglich zu machen. Fand ich jetzt alles erstmal nicht so schlecht.
1: Pass auf, ich erzähle dir jetzt einfach mal von einem Gedankenexperiment, das ich so hatte. Ich weiß ich habe bei mir das Licht zu Hause ausgemacht und dann hatte ich so eine Vision von von einem Zombiespiel, mhm. das, das richtig spaßig ist. Und du sagst mir einfach danach, ob das für dich besser klingt als Days Gone oder schlechter. Ja? Ja, okay. Gut. Also stell dir vor, du bist in so einer mediterranen Stadt, in der so ein Zombie-Virus ausgebrochen ist. Und stell dir vor, du kannst so ein, so ein Spiel einfach im Multiplayer online mit Freunden zusammenspielen. Und das wäre... Total geil, weil darüber ähm, kannst du halt so die komplette Story mit jemandem zusammenspielen und kannst sie einfach gemeinsam erleben. Stell dir vor, das wäre so ein First-Person-Shooter. Ich weiß nicht, irgendwie ja, kannst du am Anfang selber auch so ein Zombie-Virus bekommen und dann hast du halt so, ein, so, ein, so eine intrinsische Motivation, einfach voranzukommen und Gesundheitsmedizin gegen dieses Zombie-Virus zu finden in diesem Spiel. Und dann läufst du einfach da rum, kannst die Zombies mit so Messern und so Hammern irgendwie kaputt schlagen und denen die Köpfe abhauen und... Ja, sagen wir mal, du könntest auch treten. Was ich auch ganz geil finde, wäre so ein Parcours-Element, dass man einfach über die Dächer springen kann und irgendwie so, so gemeinsam vielleicht auch Rennen machen kann, über die Dächer, um zu schauen, wer ist am schnellsten wieder bei der Homebase, wer ist am, am schnellsten irgendwie am anderen Ende von der Stadt. Vielleicht könnten wir die, wie Kennst du diesen Affen noch? Harambe? Mhm. Vielleicht können wir die Stadt so nennen. Okay. Ha Harambe. Mhm. Und dann, ja, dann, dann Rennst du da so rum und kannst irgendwie über die Dächer hüpfen und dann einfach den Zombies die Körper abhauen und hättest eine coole Story da drin. Wie klingt das für dich? Klingt das für dich besser als Days Gone? Das schlechter? klingt für
2: mich besser als Days Gone. Das klingt für mich, als wäre es ein richtig gutes Spiel, das ich gerne mal gespielt hätte.
1: Ja, vielleicht müssen wir sowas entwickeln.
2: Vielleicht müssen wir sowas entwickeln, ja. Oder ich habe ich, also ich ich hab ein paar Freunde in Polen. Ich würde die mal fragen, ob die da vielleicht Bock drauf hätten, das zu entwickeln. Geil. Ne? Das wäre vielleicht ein guter Plan.
1: Ja, ist jetzt ja also die Idee habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger gehabt. Ja. Vielleicht machen wir gleich einen drum. zweiten Teil.
2: Ja. Vielleicht überspringen wir den ersten, machen gleich einen zweiten Teil. Na gut, das ist für ein sehr guter Plan. Ja, sehr gut, cool, dann ja, machen wir das. Das
1: bestimmt. sollten wir machen. Ja, das habe ich. Davon habe ich viel geträumt diese Woche tatsächlich. So. Ja. Vielleicht können wir das ja mal gemeinsam
2: träumen. Ja, vielleicht träumen wir das mal gemeinsam. Das <lacht> mal was für überlegen? Tja. Ja. Tim König. Ja bitte.
1: Dann sind wir hier ja fast am Ende der Videospielsachen, ne?
2: Dann sind wir ja fast am Ende der Videospielsachen. Wobei vielleicht noch eine Sache. Oh nein, ich habe noch was gespielt und zwar richtig krass. Okay, dann. Boah, da muss mal. ich so doll drüber erzählen. Alter, muss ich darüber erzählen. Ja, wenn du so. da richtig doll drüber erzählen musst, dann
1: ja, unterbreche ich dich nochmal kurz. Oh, ja, okay. Und zwar mit folgendem: Ich oh, bin natürlich denn? geflogen. Ja. Und beim Fliegen hat man seine Switch dabei. Das heißt für mich. Ja. Ich hab. Hi!
2: Hi! Wir kriegen gerade Besuch. Wir kriegen gerade Besuch in unserem da podcast Das müssen wir ja also sehen hier. Auf einen Donnerstag früh.
1: Eieiei, ah, ja, ja. wer ist um ist die Uhrzeit denn eigentlich wach? Wir haben es immer noch fünf Uhr morgens. Ähm, Zelda habe ich gespielt. Ich spiele, das ist mein Unterwegs-Game. Ich ja. äh, spiele gerade immer noch Breath of the Wild weiter und habe richtig Spaß dabei. kann ja. nichts Neues dazu erzählen, aber es ist cool. Und jetzt erzähl du doch mal, worüber du erzählen wolltest.
2: Ja, dann mache ich das doch mal. Ähm und zwar habe ich nämlich ähm, auf die Empfehlung von Krischel aus der letzten Woche hin, habe ich mir Shadow Tech angeguckt. Und Shadow ist ähm, ist diese, diese ähm, ja, dieser digitale, Computer sozusagen. Also ich habe jetzt, ah, stimmt. Äh, es ging ja um den Gaming-PC, ob ich einen Gaming-PC haben möchte oder nicht. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen Monat mal für irgendwie 25,99, kostet glaube ich der erste Monat, Shadowtech auszuprobieren. Und das ist sozusagen ja eine digitale Version eines Gaming-Computers. Das heißt, ich streame einen Gaming-Computer nach so Google Stadia-Manier ähm, auf meinen Rechner. Und auf diesem Rechner, das habe ich jetzt gemacht, und es funktioniert überraschend gut. Mit der Businessleitung im Büro besser als zu Hause übers WLAN. Ähm, und der Hund rastet aus, ähm, aber ähm, ja, da ist es so, dass wir, ähm, also da, dass ich da Anno 1800 jetzt äh, gespielt habe, das habe ich dann ah. gleich mal gekäuft und äh, spiele das jetzt sozusagen über, über dieses Internet hinweg und das funktioniert halt überraschend gut, also gerade ein Spiel wie Anno, bei dem es jetzt auch nicht so super darauf ankommt, ob es jetzt, ähm, also weil es läuft halt flüssig, aber es hakt halt ab und zu mal. Ne, also du hast mal eine Sekunde einen eingefrorenen Frame, was ich bisher auch nur hatte, wenn ich zu Hause im WLAN war. Und nicht über Kabel hatte ich bisher gar keine Probleme. Ähm, und das ist halt okay. Also das kann es halt mal haben. Bei einem Anno ist es nicht so wild. Wenn ich jetzt einen First-Person-Shooter spielen würde, wäre es wahrscheinlich schlimmer. So, Aber da stört es jetzt in erster Linie nicht. Und ähm, deswegen ist es, ähm, ist es äh, bisher eine total gute Erfahrung damit. Und es ist genau dieses Maß an... an, an ähm, an dem, was ich glaube ich auch haben möchte, weil ich hätte jetzt hier irgendwie 600 Euro oder irgendwie was auch immer für einen Gaming-PC ausgegeben, obwohl ich mir relativ sicher gewesen wäre, dass ich das nicht, dass ich den nicht langfristig nutze. Und jetzt ist es so, dass ich halt schauen kann, wenn dieser eine Monat Shadow jetzt rum ist, habe ich dann immer noch Bock, das weiterzuspielen. Wenn ja, dann verlängere ich nochmal für 35,99 oder irgendwie sowas um einen Monat. Oder aber, ähm, das ist mir das nicht wert, dann höre ich halt auf. Ähm, das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich meinen Account einfriere, und den irgendwann wieder reaktiviere, ob dann meine Installationen auch noch da sind. Am Ende ist es aber auch so, dadurch, dass diese Rechner da mega krass irgendwie in irgendeinem Server, in irgendeinem ja, äh, Serverrechenzentrum festgelötet sind, dauerte es irgendwie zwei Minuten oder irgendwie sowas anno 1800 runterzuladen. Krass. und dann Also es ist halt voll krank, was da für eine Internetleitung dann dahinter steckt, die natürlich ja die Daten auch übertragen muss. Deswegen ist das sozusagen also Glasfaser raus, ist dann sozusagen ja für die auch Glasfasereien aus dem Internet. Und das war schon extrem nice. so Dann war das halt auch nicht schlimm. Ich habe dann mal so meine komplette Steam-Bibliothek nochmal mitinstalliert, weil ich beispielsweise außerhalb von Hamburg in einem in Gewerbegebiet saß, weil meine Liebste da in einen Laden wollte, der da irgendwie auf hatte und ich habe halt gewartet auf, äh, auf, auf sie und saß im Auto und habe dann über mein Handy, über LTE ähm, Shadow gestartet und habe dann darüber ähm, Monkey Island gespielt. In, Im Auto sozusagen auf Windows, über mein Handy. Das, nice. das war geil. Also das kann man dann halt mal machen. Das ist schon relativ gut. Und das hat auch verhältnismäßig gut funktioniert. Also, also ja, natürlich, also technisch halt nicht, weil ich hätte halt irgendwie einen Controller anschließen müssen, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, alles. Ähm, mit dem, also sozusagen die Übersetzung von Tab zu Klick und von Scrollen und Zoomen und all sowas ist halt ein bisschen hakelig. Aber technisch hat das einfach funktioniert. Ähm, und das, finde ich, ist dann schon. Das hat schon ein bisschen was von Zukunftsmusik. So. Und Jetzt bin ich beispielsweise so in einem Google Stadia auch sehr viel offener äh, dem gegenüber. Ja, wenn das Shadowtech schon gut funktioniert. Genau, dass das also, vielleicht das ja auch in Deutschland eine Option sein kann, wenn dann, wenn man dann sagt, es ist, ist dann halt auch noch Google, sozusagen, die dann da ähm, ihre, ihre ganze Kohle drauf werfen, dass das halt irgendwie funktioniert, ähm, ist das, glaube ich, schon extrem nice. Ja. So. Aber Shadowtech ist wirklich was, wenn man sagt, irgendwie ich habe kein Gaming-PC, ich will das auch mal ausprobieren, macht das mal. Also das war wirklich extrem geringe Hürde, dass jetzt mal auszuprobieren, so, also außer, dass ich natürlich das Spiel kaufen musste und jetzt diesen Monat, also es ist schon ne, eine teure Veranstaltung dann, aber es ist halt nicht so teuer, wie ein Gaming-PC zu kaufen und den dann in den Keller zu stellen oder halt, ne, verstauben zu lassen. So, das ist ein bisschen, bisschen äh, also da, da habe ich, glaube ich, jetzt für mich die bessere, bessere finanzielle Lösung auch gefunden.
1: Ja, für so ein Spiel wie Anno ist das dann natürlich auch perfekt, weil du da keinen krassen Delay genau, haben, völlig also, oder, oder, egal, es einfach nicht krass stört. Ja,
2: völlig egal. Und ja. Und das da ist wirklich cool. Und Anno 1800, das macht mega Spaß. So ein geiles Spiel. Es ist wirklich, äh, ja, es, ist, es macht wirklich extrem süß. Es ist so richtig, dass richtig die Zeit vergeht. Ich könnte das einfach den kompletten Tag spielen, weil es halt, ja, so so vor sich hin plätschert und trotzdem irgendwie immer wieder spannend ist und ja, lieb ich sehr. Das war
1: ja eine Empfehlung. Von Krischl, mhm. hast du gesagt. Ne?
2: Richtig, genau. Also, Shadow war die Empfehlung von Krischel ja. für, für diese Lösung des Problems. René hat mir natürlich irgendwie 17 Gaming-PCs konfiguriert ähm, und mir die alle geschickt. Ich habe mir das nicht mal angeguckt, weil da hatte ich Shadow Tech schon <lacht> schon offen. Da war Krischel schneller mit seiner Lösung. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank dafür.
1: Wenn ihr uns solche Empfehlungen schicken wollt, dann könnt ihr das tun an podcast.pixelburg.tv oder auf Twitter. At Press4Games, at ja. oder auch at René Deutschmann. Genau. René, René Pixelburg.
2: René Pixelburg. René unterstrich Pixelburg. Glaube ich. Aber wer weiß das schon genau? Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen bei den Pixelburg-Sondernachrichten. Ja. Wo ist Xur diese Woche?
2: <lacht> Auf dem Berg. Ja. Da gab es aber tatsächlich eine Sache. Aber, aber das, das ist schon war. lange her. Ähm, ja, dann ist auch nicht wichtig. Naja, weil sie haben nämlich aus Versehen haben sie über die Xbox und den PC. Ähm, bei Xur eine eigentlich Playstation-exklusive oh, ja Waffe echt lange in den Shop gepackt. Ja, das ist wirklich lange her, das fiel mir nur gerade ein bei Xur. Ähm, dass du sozusagen auf der Xbox und auf, der, auf dem PC eine Play die, die Playstation-exklusive Vorbestellerwaffe oder irgendwie sowas hattest und die kaufen konntest. Und jetzt haben sie die eingefroren. Sodass du sie sozusagen noch im Inventar hast und du darfst sie nicht mehr benutzen. Und die wird dann erst wieder un, also, aufgetaut, sozusagen, wenn, ähm, wenn im September diese, diese Konsolenexklusivität wegfällt. Deshalb blieben wir. Deswegen lieben konsolen wir genau solche konsolen Deals, weil das ist für alle total sinnvoll. Ist sonst irgendwas Krasses passiert?
1: Ich frage dich, was würdest du machen, wenn jemand dein Auto klaut?
2: Ähm, wahrscheinlich würde ich die Polizei anrufen und sagen: Jemand hat mein Auto geklaut. Was
1: würdest du machen, wenn jemand deinen Hund tötet?
2: Dann würde ich wahrscheinlich äh, diese Person. Bringen.
1: Stell dir vor, du wärst ein super krasser Mörder und ja. super krasser Auftragsmörder.
2: Ja, und stell dir vor. Und Keanu Reeves. Genau, und stell dir vor, mein Name wäre der von einem Hustenbonbon-Hersteller. John Wick. Einer ja. der geilsten Filme aller Zeiten. Den ich noch nie gesehen habe. Echt nicht? Nein, ich weiß. Und es ist oh, so, Liga. ja, ich weiß. Und es ist, Ey, es ist so, so geil. Ja, ich weiß. Und es ist wirklich was, wo ich, aber ich irgendwie hebe ich es mir auch ein bisschen auf, weil Essen ich warte was. auf so diesen regen -Sonntag, an dem ich sage so, jetzt fange ich um 10 Uhr vormittags ich an zu saufen und gucke richtig krasse Actionfilme. Oh, das ist der nice, ja, nice. Ich habe da auch sehr Bock drauf, tatsächlich, weil ich mag auch Keanu Reeves so unglaublich gerne. Das war ja mein absoluter Lieblingsschauspieler, weil ich war ja größte Matrix-Fan auf der Welt. Ich habe den, glaube ich, <lacht> 32 Mal auf meiner, in meiner DVD gesehen, bis sie nicht mehr gespielt hat, ähm, bis die DVD so abgenutzt war, dass sie nicht mehr funktioniert Ich war so mega Fan. Ich hatte sogar, ich hatte sogar den Zwicker von Morpheus in der Original Limited Edition. Wow. Ähm, sah damit aus wie der coolste Zwölfjährige. <lacht> und die
0: hatte einen Ledermantel <lacht> und coole abgeschnittene
2: Handschuhe. Den ich, den, die abgeschnittene Handschuhe hatte ich, den Ledermantel wollte ich immer haben, habe ich nicht gekriegt, aber ich war so unfassbarer Matrix-Fan und das ist ja ein Film, <lacht> den du heute nicht mal den ersten noch in irgendeiner Art und Weise gucken kannst, weil es so aus der Zeit gefallen ja, ist, aber alles.
1: Das ist. Die philosophische... Ja,
2: ja, da, da. ja, also ist ja auch tatsächlich cool, ja, also, wenn du es unter auch. dem Aspekt guckst, dann funktioniert das auch immer noch, aber halt nicht unter dem Action-Aspekt, weil du siehst halt so echt krass doll <lacht> diese drahtseil das ist alles so, es ist so cheesy ja. und äh, bin aber halt deswegen so ein bisschen traurig, dass ich sozusagen, ähm, also ne, Keanu Reeves so lange nicht in so einer coolen Actionrolle Dann gesehen Dann guck doch habe. mal John ja.
1: Wick, weil der ist der, Man nice, der ist auch noch nicht aus der Zeit und der ja. wird niemals rauskommen, weil es ist einer der besten Filme aller Zeiten. Der ja. ist einfach stumpf geil. Power! Ja. Und du kannst seine Motivation absolut nachvollziehen, ja. weil er ist nicht, er ist einfach ein, er ist ein guter, ja. er ist ein guter John.
2: Ja. Und mit dann, seinem Hund. Ja und ja, einer der gute, ja guter 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 Seitenhieb. Ähm, und das so, heißt also und nehmen es wir gibt jetzt ein mal. Es genau, gibt ein Videospiel. Und nehmen wir jetzt mal also Keanu Reeves und John Wick, was ja schon selber gut ist, so, und dann kombinieren wir das jetzt mal mit Mike Biffel. Wird also, nicht jedem was sagen. Nee, wird nicht eben was sagen. Ist aber für treue Pixelbook-Fans, die kennen natürlich, ähm, glaube ich, unsere erste Overtime-Folge, in der wir drei verschiedene, die erste, die gesendet wurde. Die erste gesendete Overtime-Folge, in der wir ähm, drei Indie-Spiele gegeneinander gehalten haben. Und zwar everybody Everybody's Gone to the Rapture, in between und Volume. Und Volume, das heißt aber sehr weit ähm, Volume ist ähm, ja, ein Spiel von Mike Bithell, das ist der Macher von Thomas Was Alone von dem man ihn noch kennt. Also ein sehr, sehr toller Indie-Game-Entwickler.
1: Ja, vor allem für
2: so strategie St Genau, und gleichzeitig halt für so eine Form von Humor und Story dahinter. Ähm, vor allem halt irgendwie Creative Storytelling, das ähm, halt so bei ihm ähm, da im Vordergrund steht. Er hat ja da noch, noch diese Subsurface-Singular-Geschichten gemacht auf. und so. John
1: Wick wird ein Strategie-Action-Spiel sein, das ziemlich cool aussieht. Ich freue mich drauf. Wir Weil müssen John uns Wick hier, cool wir müssen uns hier mal nice. überlegen,
2: wie wir das in Zukunft machen. Weil wir haben irgendwie immer zu wenig Zeit und ich würde so gerne über Videospiele reden und wir können nicht.
1: Ich will nicht so gerne so lange darüber reden, was Thomas Was Alone ist in der Nachricht über John Wick-Videospiel. Nice.
2: Okay, ich schon
1: sieht cool aus, digga, ja, sieht mega Und cool aus. Wenn du dir den, aus den Trailer anguckst, Volume. wenn du dir den Trailer anguckst, dann ist da auch jemand drin, der ein bisschen aussehen könnte wie ein Morpheus. Das ja. heißt, der Kreis schließt sich für
2: dich. Okay, perfekt. Dann bin ich happy. Ich bin da eh happy. Das ist eine gute Mischung aus Leuten, die ich mag. Du musst
1: definitiv vorher den Trailer gucken, äh, ja. den äh, Film, Film gucken. gucken.
2: Ja, na gut, das ist mir klar. Aber es ist ja, äh, es ist ja auch, glaube ich, noch nicht raus, ne? Oder ist das wieder nee, so, ist so noch nicht? Ein, raus. Nee, nee, es ist jetzt so ein es gibt noch kein Release-Date und wahrscheinlich E3-Ankündigung oder irgendwie sowas. Na ja. Ach, sonst ist, ja auch ist tatsächlich
0: gar nicht so viel los. Nee, sonst ist gar weil nicht so viel E3. los. Weil halt
2: alle sich das für die E3 jetzt aufheben ja. und wir deswegen über Sachen noch nicht talken können. Tja, was machen wir denn da? Was ist denn die nächste Rubrik in der Liste? Feedback. Ah, wir haben richtig. Feedback. Wir haben Feedback, ne, dann ja. dann los.
1: Dann muss René irgendwo jetzt schon mal auf den Knopf drücken, ne?
2: Nee, Release ist der Knopf, immer ja, noch. Ja, er
1: soll auch jetzt auf den Knopf drücken. Ja, kann er auch mal. Feedback. 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 Hallo herzlich willkommen bei podcast at pixelburg.tv der E-Mail-Adresse, die alle eure Wünsche erfüllt. Schreibt eine E-Mail an podcast at pixelburg.tv. Twittert uns an unter at press games auf Instagram unter pixelburg und uns auf Twitter und Instagram at timkönige at und at rené unterstrich pixelburg. Richtig. So. Wir haben eine Mail bekommen, und zwar an pixelbook.tv. Mhm. die möchte ich nicht vorlesen. Ich möchte auch nicht, dass du die vorliest, sondern äh, standesgemäß muss die eigentlich von Google vorgelesen werden. <lacht> Denn es ist eine ganz tolle Mail von Hat man das verstanden? Ja, ne? Mhm. So, und wir haben, eine, wir haben diese Mail gekriegt. Ich möchte die ganz gerne mit allen teilen, weil die ist super toll. Deshalb halte ich jetzt hier mein, mein MacBook ans Mikrofon. Und hier ist die Mail.
3: Ich hoffe wirklich, Sie gehen durch einen unglaublichen Arbeitstag. Beim Surfen um mehrere Profile
2: der Leute in meiner Gegend habe ich plötzlich gestolpert. Ihnen eigentlich wollte ich es mag. <lacht> Also dachte ich mir, vielleicht möchten Sie zu treffen und verbringen einige Zeit zusammen. Sorry, wenn es etwas einfach. Sie können tatsächlich einen Blick auf mein Profil
1: internet virus
2: Ich würde sehr glücklich sein zu hören, wieder von Ihnen sprechen Sie
3: mit Ihnen später.
2: Man muss dazu sagen, dass der Betreff dieser Mail ein Emoji mit rausgestreckter Zunge ist und dahinter Hallöle, wie geht's? Ja, genau. <lacht> also ich das der der ganzen <lacht> Weil es ist der ganze Geschichte. Ich wüsste so gerne, wo irgendwie Russian Hacker Kids ihre, ihre, ihre Wortbausteine herkriegen. Es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich beeindruckend, was sich da so zusammensammelt. Ja, nice. ja. vielleicht antworten. Vielen Dank. Vielen Dank für, vielen Dank diese, für, diese, für, diese, für diese Zuschrift. M Wenn damit. ihr
1: nicht noch einmal ertragen wollt, dass wir eine russische Hacker-Mail per Google Translator vorlesen lassen. Also die kam übrigens in Deutsch so, ne? das war jetzt nicht übersetzt. Nee, nee, genau. Es ist dann schreibt uns jetzt am Podcast in pixelbook.tv.
2: Ja, genau, macht das mal äh. und dann lesen wir sie auch live on the air vor. Und, hm, ähm, vielleicht. Ja, dann würde ich fast sagen. Ist es Zeit für den Knopf? Jetzt ist es, glaube ich, Zeit für diesen Knopf.
1: Bei hallo. den Releases. Oh, hallo, nam www.pixelbook.tv slash Kalender oder http. https äh, äh. slash oder org
2: nee, Ja, ich, nee, ich, also nee, du kannst nicht.org slash Kalender machen. Sicher? Ja, ich glaube nicht, weil die Org nee, leitet die um. Ist genau, nicht erreichbar. Weil org leitet um auf TV und dann erst. Im zweiten Schritt geht das. Achso, OR so. nee, oh, Gleitet auch nicht um auf TV. <lacht> Sicherheitshalber. <lacht> Aber gut, das äh, macht ja nichts. So, die die SEO-Experten von der Pixelburg wissen <lacht> ganz genau, wie man das macht.
1: Hier findet ihr jede Woche die neuesten Releases von Videospielen, die ihr geil findet oder auch nicht. Ihr wisst aber auf jeden Fall immer Bescheid, welche Videospiele rauskommen. Zum Beispiel ganz weit in die Zukunft geblickt. Am 15. November erscheint Star Wars Jedi Fallen in Order für die PS4, die Xbox One und den PC. Das war jetzt ein Beispiel dafür, was euch diese Woche erwartet. Denn in dieser Woche kommen zwei Videospiele raus.
2: Genau. Und zwar am 14. Mai erscheint Rage 2 für die PS4, die Xbox One und den pc und ähm, da werden wir natürlich auch reingucken. Das hatten wir ja schon mal bei einem Preview-Event gemacht. Und jetzt so. geht es darum, dagegen zu halten, ähm, wie das heute aussieht. Sind wir gespannt.
1: Und am 14. Mai erscheint noch ein zweites Spiel, nämlich A Plague Tale Innocence. Richtig. Für die PS4, die Xbox One und den persönlichen Computer. Yes. Rage Good. 2 dominiert diesen Tag vielleicht.
2: Ja, vielleicht.
1: Ich werde es mir nicht kaufen. Erst nach deinem Feedback.
2: Okay, das machen wir so. Das ist, eine, ist, glaube ich, eine gute, eine, eine gute Lösung. Nö. Ja. Sollte man ja eh vorbestellen, soll man eh nicht. So. So soll man erstmal warten, ob das überhaupt was für einen ist. So. Und dann äh, kann man sich das immer noch angucken. Genau so. das. Das werden wir auf jeden Fall tun.
0: Hart, hammerhart. Ja, wunderbar. Die Könige, wir sind
2: am Ende dieses Podcasts
1: angelangt. Ja, das super. hat sich nicht mal angefühlt wie eine Stunde, 28 Minuten und 26, 29, 30 Sekunden. Nee, hat sich nicht. Nee, für dich ich schon. schon? Ja, also, aber ich habe
2: auch die ganze Zeit so Doreenie Deutschmann vermisst, dass es ein bisschen wehgetan hat. Ja. Das äh, macht da einen großen Anteil. Aber dann äh, lass uns doch mal jetzt hier diese Mikrofone abbauen und damit hier mal Leute an die Arbeit können, die hier unter Umständen einfach in so eine Aufnahme reingeplatzt sind.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass diese Leute sich ihre Zeit trotzdem aufschreiben. Ja, sie sitzen ja, hier. Durch. Ja, richtig.
2: Dürfen sie auch. Ist ja okay. Blöd gelaufen. <lacht> ja, gut. Dann... Äh, warte, warte, warte. Oha, was denn? Habe ich was vergessen?
1: die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Hier nochmal. Fünf Sterne auf iTunes. Eine positive Rezension. Macht das bitte. Das ist die beste Möglichkeit. Ihr gebt uns kein Geld. Ihr hört diesen Podcast for free, ihr Was macht ihr dafür? <lacht> nicht mal fünf Sterne auf iTunes, nicht mal eine Mail an podcast.pixelbook.tv. Die allerbeste Möglichkeit, wie ihr von uns hier gehört werden könnt und
2: in diesem Podcast selber
1: erscheinen könnt. Und ihr folgt uns nicht mal auf Twitter.
2: Ja, oder auf Instagram. Und dabei ist es so einfach, denn auf Twitter sind wir @pressforgames. Und, und auf Instagram sind äh, Pixelbook. Richtig, so. Und das heißt, es wäre total leicht. Und jetzt an dieser Stelle auch nochmal die Erinnerung. Bitte nehmt teil an der großen Pixelbook-Umfrage 2019, denn wir würden euch ganz gerne besser kennenlernen wir würden auch eigentlich uns ganz gerne besser kennenlernen. Und das können wir erreichen, indem ihr zahlreich und freudig an dieser Umfrage teilnehmt. Das haben auch schon sehr viele Leute getan. Dafür wollen wir uns an dieser Stelle natürlich auch nochmal sehr ausführlich bedanken, weil das sind schon sehr gute Sachen, die wir da so zusammengelesen haben. Ähm, wir müssen das jetzt alles mal auswerten und dann müssen wir uns daraus überlegen, was wir daraus machen machen wollen. Aber ja, es wäre schön, wenn noch ein paar Leute, die vielleicht irgendwie uns nicht schon auf Social Media folgen, da auch nochmal was zu erzählen.
1: Wir wissen ganz genau, wie viele Leute uns hier hören. Genau. Jede Woche, jeden Monat. Ja. Und wir wissen ganz genau, wie viele iTunes-Rezensionen wir haben. Ja, das ist sehr Also gut. Freunde, wenn John Wick. Ja,
2: ja das finde ich aber, Der muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, weil das finde ich jetzt wirklich mal spannend zu gucken, wie viele ähm, wie viele Rezensionen? 128. Insgesamt? Ja. Und wie viele geschriebene? 70. Oder okay. So. Gut. Also nicht mal da ist es. So, Ja, weil also weil das ist so, äh, dann ist ja fast die Teilnahme an der, an der Umfrage jetzt schon besser als der Anteil der... Äh Aber
0: ich habe gar kein iTunes, weil ich <lacht> habe gar kein iPhone. Seid ihr auch bei Google Podcasts? Nein, weil das gibt's in Deutschland noch nicht. Kann ich bei Spotify auch eine positive Rezension und fünf Sterne vergeben?
1: Nein, Spotify bietet dieses Feature zurzeit leider noch nicht an.
2: Nee, aber du kannst bei Spotify uns folgen. Auch das ist etwas, was wichtig ist dafür, wie wir bei Spotify gerankt werden. Und das könnte besser sein.
0: Und wenn ich kein Spotify und kein iTunes und auch kein Google-Podcast habe, was kann ich dann machen? Kann ich euch auf YouTube abonnieren?
2: Nein, kannst du nicht. Also kannst du, <lacht> aber der Channel ist leer. Ähm, aber du könntest beispielsweise einfach äh, deinen Freunden von diesem Podcast erzählen. Und das würde das gleiche Ergebnis haben.
0: Ich habe gar kein Internet und Endgame <lacht> noch nicht gesehen. Was kann ich tun?
2: Ja, da kann ich le dir leider auch nicht helfen.
0: Äh, uh, habt mir uh, Infinity War gespoilert, seid ihr eigentlich doof?
2: Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ich hätte gern, was ist mit Jon Snow und Daenerys Targaryen passiert in den letzten Folgen?
3: fertig mit bearbeiten. Jetzt kann ich hier schön mein Ei essen. Ich habe mir noch so bunte Eier gekauft. Noch von Ostern sind die übrig. Von Supermarkt deiner Wahl. Sechs bunte Brotzeiteier aus ja, Aus Ja, welcher Haltung, sage ich jetzt nicht. <lacht> die kann man hier jetzt knacken und dann habe ich hier noch schöne Remoulade. Und dann kann man die darauf schmieren und ja. Die werde ich jetzt gleich schön schnabulieren. Ich sitze jetzt hier und habe gerade den Podcast bearbeitet von Tim und Con und war sehr unterhaltsam. Die drei Stellen, die ich kurz reingehört habe, musste ich schon fast lachen und ich habe gedacht, ich nehme noch ein kleines Special auf am Ende, um die Leute so ein bisschen nochmal zu verwöhnen mit meiner schönen Stimme. Denn ich habe ja eine richtige Sprecherstimme eigentlich. Mittlerweile werde ich ja auch als Sprecher für Filme gebucht oder so. Oder für Werbungen. Oder auch nicht. Ich habe in der letzten Woche quasi gar nichts gespielt. Doch, Rage habe ich gespielt, Rage 1. Denn ich will mich so langsam wieder auf Rage 2 so vorbereiten. Und dann habe ich das auf meinem Rechner installiert mal wieder, bei Steam, mal runtergeladen. Und dann wollte ich mal gucken, wie läuft das denn so. Habe alles auf Ultra gestellt, sieht immer noch nicht so super gut aus, aber schon ganz okay. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so kacke, wie man das noch so in Erinnerung hat. Ja, und ähm, ich habe kein Game of Thrones geguckt, sowas mache ich nicht. Das ist nur was für Tims und Cons und ähm, deswegen ähm, kann ich dazu noch gar nichts sagen. Deswegen empfehle ich auch nochmal an der Stelle den Vala Doheris Podcast, den die da machen. Habe ich auch noch nicht reingehört, denn ich werde auch bald dazugehören. Am 19. Mai habe ich mir vorgenommen, einen, einen Tag zu machen mit Freunden, an denen ich anfange, Game of Thrones, Thrones zu gucken. Momentan bin ich ja noch bei The Office drin und es gefällt mir sehr gut. Ich bin ein sehr großer Fan von The Office jetzt. Und ähm, ja, das ist gerade mein Leben. Ich stehe eigentlich morgens auf, gehe zur Arbeit, komme zurück, gucke The Office und esse dabei. Esse diverse leckere Sachen. Gestern zum Beispiel hatte ich einen Salat. Da habe ich aufgeschnitten eine Paprika, eine Gurke, gelbe Tomaten, rote Tomaten. Dann hatte ich schon so einen Salatmix noch da, wo so fertige Salatblätter schon drin waren, die man nicht mehr schneiden musste. Ähm, Mais hatte ich drin, ein Joghurtdressing. Ja, habe ich alles reingemacht. Und danach, nachdem ich dann den Salat aufgehe, oh, und Kräuterfeta, also Feta mit Kräutern, ne? Und danach, als ich fertig war, habe ich einen äh, gefrorenen Joghurt gegessen. Ein Frojo. Mit Himbeergeschmack. Strawberry. Ja, das war so mein, ähm, äh, mein Abendmahl. Vor dem TV mit, mit äh, schön The Office. Ja, da bin ich jetzt bei Staffel 4 fast. Und geht gut runter. Gucke ich sehr gerne. Sehr gerne. Wirklich eine schöne Serie haben sich sehr viel Mühe gegeben, da lustige Gags zu machen. Es ist tatsächlich, muss ich sagen, eine Serie, wo ich ähm, wirklich laut lache seit langer Zeit wieder. Ich habe wenige Serien, wo ich wirklich richtig lache, sondern meistens ist es immer nur so ein <lacht> Oder so ein <lacht> Oder so. Und da ist es tatsächlich so, richtig <lacht> so ein richtig so ein, Wirklich so ein Ausrasten auch. Oder so ein, oh no, Dwight, warum machst du, nee, geh okay, weg. <lacht> so in die Richtung geht das Lachen dann. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, ja, und ich habe noch einen Film geguckt, der hieß uh, Summer of 83. Ähm, das hat mich sehr an Stranger Things erinnert, äh, weil dieser 80s-Hype in Filmen ist ja sowieso, oder generell ist 80s ja mega in, schon seit längerer Zeit. Und das war von der Aufmache, ne? man sieht irgendwie das Logo oder was und dann direkt kleiner Junge oder Teenager-Junge auf BMX-Fahrrad mit alten Sneakers und dazu Synth-Pop-Musik. Und es war direkt Stranger Things. Und es ähm, war alles sehr, sehr stereotypisch und viel Klischee. Aber tatsächlich war der Film jetzt nicht so kacke, macht nicht... Also macht ein paar Sachen weird, die ich anders gemacht hätte wahrscheinlich, aber macht vieles richtig auch. Also Summer of 83, da geht es auch um also geht's um einen Mordfall und ein Junge, ein Teenager, glaubt nämlich, dass einer seiner Nachbarn ein Mörder ist und niemand glaubt ihm. Und äh, ja, ab dann müsst ihr gucken. Ähm, und tatsächlich zum Schluss äh, krasse Wendungen auch drin, wo man so denkt, äh, wow, ist ein ganz anderer Film jetzt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ne? Spoiler-Anlarm an der Stelle, so wie die anderen beiden das auch gemacht haben. Ja. Und jetzt denkt ihr euch, hä? wow, voll geil, dass ich hier noch so special, äh, eine Special-Folge quasi hinten dran bekommen habe, kostenlos. Deswegen sage ich euch, das Geilste, was ihr machen könnt, um Pixelburg podcast am Leben zu halten, ähm, ist, seid nett zueinander, seid... Ähm, immer freundlich zu den Leuten um euch herum, fangt keinen Krieg an, äh, geht wählen, zum Beispiel auch, ähm, und fahrt vorsichtig, egal womit, im besten Fall CO2-frei, und äh, ja, eine Sache, so eine Sache, die man auch machen könnte, ist eher so semi, semi-sub, semi-sub, äh, optimal, ist eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel. Oder Feedback schreiben an podcast@pixelburg.tv. Oha, jetzt geht hier mein Computer, alles brennt ab jetzt gerade hier. Ich muss ganz schnell weg. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, einen fantastischen Schlaf, guten Start in die Woche, gutes Wochenende, wo auch immer ihr gerade steckt. Ist ja zeitsouveränes Medium, der Podcast. Ähm, ihr könnt euch ja selber entscheiden, was ihr wann macht. Manchmal sehne ich mich auch zurück zur, zur linearen Zeit, lineares Fernsehen. Manchmal sepp ich auch in waipu.tv rein. Gibt auch andere, natürlich, Satu oder was auch immer. Oder Fernsehen einfach. Ähm, ich verzappe mich. Macht's gut. Euer, euer René. Tschüss.